0: 11h sur Opus, c'est l'heure intelligente avec Aurélien Péco. Et oui,
1: 11h Bienvenue à tous Bonjour, bienvenue dans l'heure intelligente sur Opus, Sandrine et
2: moi, il y a
1: du monde dans le studio, vous allez voir, nous sommes ensemble jusqu'à 13h pour agrémenter votre apéro d'un croustillant. Oh
2: Moi, <rire> c'est bon, Je
1: suis surnouvelé, on va évoquer <rire> tout ce qui se passe dans notre commune et bien plus encore... Ils sont les piliers de cette émission, et sont les garants des, du niveau, des verts et de la culture Sandrine Correspondant pour l'éclair du gâtine, mais aussi et avant tout artiste. Salut, artiste. Sandrine. Bien sûr on embrasse François qui ne sait pas le relever ce matin, qui ne sait pas <rire> sait pas lever ce matin François, malheureusement.
3: François -Xavier,
1: okay. On l'embrasse, on l'embrasse. Irène Helrier et Jean-Pierre Raoult, bonjour Oh, Bonjour, on leur a demandé de passer à l'heure intelligente et ils ont évidemment répondu présent tous les
3: deux. Ah oh bah ça pour, pour la Perro est ce qu'ils pas,
1: ferait pas. Ces là ils, sont, <rire> <rire> bah oui, ils sont les conseillers départementaux du canton de Charny. C'est dur à dire hein, du canton de charny aurait de qui regroupe 17 communes, dont la nôtre, élue l'année dernière pour 6 ans. Ils nous raconteront leur quotidien Et nous évoquerons avec eux les projets de notre territoire L'arrivée d'un médecin salarié à Charny L'arrivée de la fibre Vous serez tout avec eux Bernard Lecomte sera également avec nous pour le quart d'heure de l'actu Le Covid qui pèse sur l'élection présidentielle Les 500 signatures Un vrai problème pour certains Il nous racontera tout aussi Mais aussi le billet d'humeur de Sandrine Qui pour l'occasion n'a pas mis de pantalon aujourd'hui Et veut absolument <rire> nous faire des big bisous partout elle nous expliquera pourquoi <rire> oui, pas mal. mais aussi les infos du coin hein. l'agenda des événements vous avez bien fait de passer à faut que j'arrête là-dessus hein, Sandrine sans... sans... vous avez bien fait de passer à l'intelligence on est ensemble jusqu'à 13h à tout de suite après Get Luty une musique euh, particulièrement euh, sympathique. sympathique à tout de suite
2: hein.
4: Like the legend of the phoenix huh. All ends with beginnings What keeps the planet spinning Ah, uh, the force of the beginning huh. Love Get lucky we're up on night to the sun we're up on night to get some we're up on night for good fun. we're up on night to get lucky 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 the present has no river we're up all night for good fun, we're up all night to get lucky, 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 again, we're up nice again, we're up again, we're up nice again, we're again, nice to get
5: La radio
1: au cœur de nos villages. La radio au cœur de nos villages. Nous sommes avec Irène Lerier et Jean-Pierre Raoult. Merci d'être avec nous. Merci, Merci également. Euh, on vous remercie déjà parce qu'on est un petit peu gras grâce à vous. On, on, est, est, un là. Peu, on est un peu gras. On <rire> est un peu gras déjà après les fêtes. <rire> Ça, c'est une première chose. Et on vous remercie parce qu'on est un peu là grâce à vous aussi parce que le département a abondé, on va dire ça se dit abondé, euh, Madame. Oui, c'est bien, oui, c'est bien, bien. c'est bien. Et voilà, et c'est un peu grâce à vous qu'on est là puisque on a une subvention du département, entre autres.
6: Ah, ça, ça, voilà, eh bien, donc, on euh, essaie de soutenir les projets qui sont intéressants et qui dynamisent nos territoires. Et dynamisent. Le cas d'opus
1: Voilà, c'est sympa. Alors, une petite présentation pour ceux qui ne vous connaissent pas et pour ceux qui se diraient, c'est quoi encore ces politiques qu'on invite sur Opus oh. Qu'est-ce que c'est que cette histoire oh. Irène, on bon on vous connaît vous êtes ancienne maire de la Ferté-Loupière, si vous deviez vous présenter en une minute comme en ça En une
6: minute, eh bien, euh, je dis mon âge ou pas
1: Oui, allez, dites votre âge
6: Tu me parais encore très très fraîche. Par je contre, on ne dira me pas, me pas celui de Sandrine. Allez-y, ah, ah, allez-y. Allez pas de maquillage, rien du tout magnifique, dès le matin. Bon, j'ai 46 ans, j'habite à la Ferté-Loupière, je travaille dans le domaine des énergies renouvelables, je suis élue locale depuis 2008. Ça m'intéresse beaucoup, je suis, contente, euh, je suis contente de remplir euh, mes mandats et je le fais le mieux possible, voilà.
5: Eh ben voilà, mais c'est parfait, hein. c'est parfait. Jean-Pierre euh, Raoult, bonjour. Bonjour, bon moi j'ai 65 ans.
3: Ouais, tout de suite
5: c'est pas pareil. Hein. Ouais c'est pas pareil, <rire> ça, 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 on l'aurait presque deviné d'ailleurs. <rire> Donc je suis élu local également à Saint-Maurice-Tisouaille, petite commune de la Yanté. Euh, bon, j'ai été conseiller municipal et surtout adjoint au maire pendant deux mandats, puisque c'était j'attaque mon deuxième mandat. Conseil départemental, ben un nouveau challenge et surtout l'intérêt de mon territoire parce que désormais je suis en retraite. Euh, active, ça y est, c'est un jeune retraité, Jean-Pierre. Jeune retraité, voilà. Ah, et c'est pour ça que j'ai choisi euh, de d'adopter un mandat, enfin de Adop briguer un mandat. Adopte un mandat. Adopte un mandat, oui. <rire> <mandat, rire> briguer <rire> un mandat. Comme, hein. <rire> <rire> Vous disiez quoi, Jean-Pierre Avant, vous aviez une entreprise de, ouais, de quoi J'avais une entreprise dans le bois, exploitation forestière, la scierie et la transformation du bois. Deuxième transformation du bois. Voilà. Depuis euh, depuis longtemps, depuis plus... bah, Moi, je suis la cinquième génération. Cinquième génération. J'ai cédé mon entreprise à mon fils au mois de décembre. Là. La voilà. transmission d'une entreprise,
1: ça, c'est un beau sujet aussi. Ouais, c'est un beau sujet. Euh, Irène, est-ce que le, le mandat du, du conseil départemental c'est différent de, du, de, du maire
6: oui, c'est un peu différent. Après, dans la relation à euh, bah, nos concitoyens, elle est de même qualité. On a des permanences tous les mardis, hein, à Ayan et Charny, de 9h à midi. On reçoit beaucoup beaucoup de monde. Euh, J'en suis très contente. Un peu surprise, à vrai dire, mais super contente. Et, euh, et ça, ça ne change pas. En fait, un élu, il est au service du territoire, il est au service des gens qui ont des problèmes, des projets, des idées qu'ils souhaitent mettre en œuvre et qu'on soit maire ou conseiller départemental, c'est un petit peu même combat, je dirais.
1: Sandrine Manteau.
6: Vous avez des délégations au sein du conseil départemental
3: Vous faites partie de quelle commission
1: Alors, il faut expliquer, je pense, avant Sandrine, s'il te plaît, euh, si tu veux bien. Euh, parce bah, que... On va voir, non, je vais mais, te dire. Non, si je les, veux bien les, ou pas. les briques, les briques euh, administratives de la France, est-ce qu'on peut l'expliquer Parce que, bon, il y a évidemment la France euh, qui est coupée en région, et la région est coupée en département, et le département est coupé en canton. Et. Ils sont conseillers départementaux de ce canton. C'est important de comprendre parce que pour la suite, chaque entité a ses compétences, dont le département. Tu vois ce que je veux dire Parce que en fait, souvent, on croise des, des, des personnes qui disent ouais, euh, la commune, euh... alors qu'en fait, c'est pas c'est pas la commune qui en a compétence, c'est le département ou c'est l'intercommunalité, etc. Eh
3: oui, oui, as on... oublié Et... de parler aussi
1: Est-ce qu'on peut expliquer avant euh, de répondre à la question de Sandrine justement quelles sont les compétences du département, du conseil départemental pour le coup
6: euh, Oui, tout à fait. Les les principales compétences du conseil départemental, ce sont les collèges, on en a 30 dans le voilà. Euh, la voirie, on a presque 5000 km de voirie
1: alors ça la voirie, ouais il y a du trou à la voirie alors voilà. en plus la voirie pour les routes départementales absolument voilà, pas dans les hameaux
6: puisqu'il y a des routes communales et aussi des routes nationales voilà euh, et puis il euh, y a une grosse, euh, grosse partie de notre travail qui est axée autour du social, mais Jean-Pierre pourra mieux en parler que moi parce qu'il est dans une commission qui est dédiée au social euh, ce qui n'est pas mon cas moi je suis dans la première commission euh, attractivité du territoire et puis on a d'autres politiques volontaristes comme le soutien à la culture, le, le tourisme le, le tourisme on a une politique obligatoire autour des espaces naturels sensibles, enfin voilà, il y, y a tout un tas d'actions très, très vastes et pas forcément faciles à, à identifier que le conseil départemental mène le tourisme par exemple est une compétence partagée avec les intercos et avec la région euh, D'autres politiques, on les exerce euh, exclusivement. Euh, voilà, c'est. Euh... Alors,
1: qui dit compétence dit budget derrière. C'est-à-dire que euh, chaque administré paie euh, via ses impôts euh, une partie au département et cet argent sert pour euh, tous les domaines que vous avez cités.
6: Voilà, on ça. vote un budget annuellement et on alloue euh, une fraction des recettes qu'on perçoit à chaque politique. Euh... Qui est la nôtre.
1: Vous avez parlé de, de social notamment euh, Jean-Pierre. Euh, C'est par exemple le département qui verse les allocations du RSA aux personnes bénéficiaires
5: et qui allocations qui sont pondérées par l'État puisque l'État normalement aurait dû. Euh, abondé au niveau du département. Comment ça aurait dû Ils l'ont pas fait. Voilà, l'État est, est très pingre à ce niveau-là, puisqu'il rembourse le département de manière au minima. C'est le département qui assume la majorité du RSA. Donc une partie est payée par le département, une partie est payée par l'État, c'est ça L'État, mais en fait, c'est le département qui paye tout le RSA et qui, est remboursé, et qui, se, qui est remboursé après par, par l'État. Est-ce que c'est pareil pour les collèges, par exemple Est-ce qu'il y a une partie,
1: évidemment, qui arrive de, de, de l'État ah ben le collège,
6: c'est une gestion euh, partagée. Hein. Bien sûr, le département, il a en charge les bâtiments, il a en charge la restauration, il octroie au collège une dotation de fonctionnement et puis il aide certaines actions culturelles mais euh, l'État assume les équipes éducatives euh, assume un certain nombre d'actions, par exemple à Charny, il va y avoir euh, un, un projet autour de, de de territoires ruraux qui est coordonné par l'éducation nationale sur des fonds éducation nationale, donc État euh, donc dans un même établissement il y a plusieurs sources de financement
1: qui a été d'ailleurs voté euh, au dernier conseil municipal, d'ailleurs le projet dont, dont, dont vous parlez, qui va permettre le développement d'activités, effectivement, au sein du collège. Donc, le collège va, va toucher une, une subvention pour développer des, des, des projets. Ça, c'est super. Je crois que c'est euh, charné. On, on est le seul dans Lyon, hein, je crois. Oui, il me semble. De, il y en a quelques-uns
6: en Bourgogne-Franche-Comté et, euh, et on est le charné. On est en fait euh, partie, c'est une chance.
1: Ch on continue à, être, à parler de tout ça avec Irène Alleriet et Jean-Pierre Raoult. Euh, Jean-Pierre, vous aimez la musique ah oui. ça tombe bien. Est-ce que vous aimez un Clear Water Revival Ah ça tombe bien. Ah, ça tombe bien. Ah, ah, ça... bien. Jean-Pierre, ah, à tout de suite dans leur télé je pense. La radio au cœur de nos villages. Vous savez qu'il y a eu un très bel article de l'Union Publique hier euh, sur Christophe Martel, qui a produit ce que vous venez d'entendre, les petits euh, jingles. Voilà, qui on, on lui fait un coucou à Christophe Martel, ingénieur du son et musicien qui a tout produit. Et on on, on le, parlait... le félicite. Eh ben oui, on le félicite. Alors on a effectivement euh, utilisé euh, tous les talents locaux, dont on est même allé dans le Loiret pour trouver des talents. Hein,
5: Sandrine, euh, on Je parlait des collèges. La... Est-ce que vous équipez également l'intérieur des collèges? Ben eh, enfin, Aujourd'hui, l'équipement principal qui est prévu dans, les collèges, dans tous les collèges de Lyon, c'est le renouvellement de l'informatique des collèges. Donc, petit à petit, euh, les collèges vont être équipés. Euh, Donc, ils équipent quoi Il C'est des ordinateurs C'est quoi Il y a des tablettes ouais, ordinateurs aussi Oui, et... euh, ordinateurs principalement. Oui. J'ai vu qu'aussi, euh, je suis allé
1: faire un petit atelier euh, radio aussi euh, au collège, et euh, justement, euh, ils avaient des tablettes. Des, des tablettes mmh. euh, donc c'est ça c'est pareil c'est le département
6: oh, je pense il y a eu une opération ouais. tablette
1: l'opération mais... tablette <rire> non mais c'est bien Sandrine non je suis pas pour. Bah, elle est pas tablette elle non est...
6: je suis pas tablette je
3: suis moi je suis pour le virtuel je suis pour le téléphone portable tout ce que tu veux les tablettes une fois que les mots ils maîtrisent bien euh, l'écrire regarde moi j'ai mon petit cahier il est formidable ah, il est beau il coûte pas cher il est en lambeau <rire> et, et je vais te dire qu'il y a du boulot dedans
1: donc voilà. On va parler de, de tous les sujets qui concernent le, le département, euh, et notamment de, de la fibre. Et avant cette émission, quand on a préparé, on a, reçu, euh, on a reçu un petit appel. Il a fait une chanson pour expliquer son désarroi. Écoutez.
3: Ah, c'est pas
7: mal. Je n'ai pas la fibre optique, rien qu'une vieille ADSL. Pour me connecter à elle, il faudrait une bonne. Voilà, c'est Jean-Michel sans fibre
1: qui nous a écrit et, et qui est pas il content. A du talent, parce que, ah ouais, il a du talent. Non, vraiment, on repassera tout à l'heure. Euh, voilà, c'était une petite blagounette. On n'a pas la fibre. Bon, on a internet évidemment. Euh, la fibre, tout le monde en parle. Euh, enfin, tout le monde en parle. Bon, on, va, on, on va, en parler. Mais alors, le département, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous, euh, Irène Le sur la fibre
6: alors, le département euh, s'intéresse à la fibre depuis des années et a mis un coup d'accélérateur euh, en 2019, puisqu'on a voté une, une DSP, une délégation de services publics, pour faire en sorte que les infrastructures soient installées avant 2030, ce qui était quand même le calendrier initial. Donc, nous avons ramené la date limite à 2023, chose dont on peut se féliciter, je pense. Euh, et le calendrier de déploiement, pour l'instant, euh, suit son cours, d'après ce que m'indiquent les, les services. Euh, alors, une chose importante à savoir, c'est que le département n'amène pas la fibre à la maison. Le département, il s'occupe des infrastructures et ce sont les fournisseurs d'accès qui vont amener euh, l'abonnement la, chez chacun d'entre nous. Et l'infrastructure, elle se déploie, en effet, comme vous l'avez dit Aurélien, autour d'armoires qui s'appellent des nœuds de raccordement, puis des, néros, des, voilà, des, des, SRO, des SRO, des PBO.
1: En gros, c'est un gros câble qui arrive euh, au milieu de, de la commune, et après, il y a plein de petites boîtes dans les villages, et après, comme... effectivement, les opérateurs vont aller se brancher dessus.
6: Voilà, c'est comme les autres réseaux. On peut faire le parallèle avec le gaz ou l'électricité. Vous avez GRT gaz qui fait le transport de gros et puis GRDF qui fait la distribution. Euh, pour l'électricité, c'est pareil. Vous avez RTE, puis Enedis, puis EDF, euh, selon les volumes qu'il y a à acheminer. Et bien, euh, avec la fibre, c'est pareil. Donc, le département, il s'occupe des grosses infrastructures.
1: Et c'est en cours. Donc, ça, voilà. c'est plutôt une bonne nouvelle on commence, euh, on commence les sujets avec une bonne nouvelle. On verra après pour les médecins, ce sera une autre paire de manches. Il euh, y a une grosse demande sur la fibre. Est-ce que vous, vous croisez euh, des administrés qui vous demandent, euh, nous disent Ouais, on n'a pas de réseau. On, maintenant, on est en, en, depuis le confinement, on fait du télétravail. Est-ce qu'on a, est-ce que vous en croisez, Jean-Pierre, vous des gens qui, euh, qui sont
5: vraiment, qui attendent, qui attendent euh, d'avoir une connexion meilleure ah ben oui, et moi le premier puisque comme ancien chef d'entreprise, euh, l'entreprise à saint maurice on avait effectivement du mal à avoir un réseau correct. Donc euh, je pense qu'effectivement on en croise très régulièrement, Irène comme moi est interpellée euh, régulièrement sur ce sujet là.
1: Aujourd'hui on a, on a tous euh, internet chez soi, heureusement. Bah, alors c'est vrai que le, ça suffit pour l'instant, le débit suffit pour, euh, pour envoyer des mails. Évidemment. En revanche, si on veut une attractivité du territoire forte et qu'on veut en, en notamment installer des entreprises, forcément, ils auront besoin de... Maintenant, vous faites des visioconférences, etc. Bon là, on a on a perdu Sandrine parce qu'Internet. Euh...
3: Ah oui, complètement. Puis surtout, moi, j'ai la fibre à Courtenay depuis très longtemps. C'est pas je, vrai. Je me fous absolument de ce que vous racontez. Euh... À Courtenay, il y a la fibre. Absolument.
5: Merci Sandrine. Si, Merci. Le Renard, euh, voilà. Dès
3: le printemps prochain. Donc, enfin, euh, non même ouais. pas. Donc, oui, dès le printemps prochain. Donc voilà. Donc là, pour le coup, les icônes.
2: Et, et connaît... Moi,
3: j'adore Lyon pour le côté un petit peu euh, terroir, un petit peu euh, patrimoine, <rires> un peu... Euh, donc, ça me va très bien. Comment
1: ça, ça Mais ça nous aussi, on aime Lyon sur je ce
5: côté. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi de m'engager, parce que c'est un, 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 vraiment un... <rires> Un territoire authentique voilà, c'est pas on n'est pas sur le on 25e sur vie, siècle bon, là hein, du, hein, voilà. o, o, dans <rire> la région centre hein. <rire> ouais,
1: <mais> justement <rire> l'image change d'ailleurs on est on est effectivement à quelques kilomètres d'un autre d'une autre région je sais pas mais pourquoi effectivement à quelques kilomètres ils l'ont et pas ici euh, chaque région gère comme <rire> il veut en fait j'imagine.
6: C'est des choix politiques euh, ouais. différents qui ont été faits. Euh, C'est vrai que la, la politique des télécoms euh, a beaucoup changé. Avant, les consommateurs avaient une approche très transparente. Hein. On était tous chez France Télécom et puis tous ces aspects infrastructure, etc., on s'en fichait. Mmh. Et, euh, et Lyon, sans doute, euh, n'a pas... A pris euh, le virage de la fibre suffisamment tôt pour, euh, pour des raisons qui s'expliquent et que je comprends pour partie. Mais bon, tout ça, c'est. Ça, hein, ça arrive, ça, ça arrive. arrive. Dis-moi, Irène, euh, donc,
3: as fait, euh, vous avez fait campagne. La campagne précédente, tu faisais campagne aussi, puisque tu étais déjà conseillère départementale. Ouais. Rappelle-toi, lors de cette campagne, alors c'était la campagne combien C'était 2000 combien 2014, 2015. pardon, 14 2015, les Voilà, c'est ça. 2015, très peu de gens parlaient de la, de la couverture 4G simplement. On n'était pas du tout dans la fibre hein, mmh. du, du, des territoires. Mmh. Moi, je sais, au niveau euh, de mon canton de de, de, de Courtenay, en l'occurrence, dans Loiret, je faisais campagne avec une équipe qui a certes perdu, mais qui a mis la puce à l'oreille à l'actuel conseiller départemental, Frédéric Néraud, que je salue parce que c'est mon chouchou. Maintenant, c'est mon copain. Mais en l'occurrence, on était dans des équipes euh, adverses, et soudain, ça lui a mis la puce à l'oreille. Et il s'est dit, mais je suis super à la traîne sur toutes ces histoires. Et après, c'est devenu euh, le champion absolu de tout ce qui est 4G, maintenant la fibre, etc.
6: Euh, voilà. Il y a eu une une vraie accélération, mais aussi au niveau de l'État. Hein. Euh, le président Macron a dit qu'il voulait déployer des pylônes de téléphonie très rapidement. Il a mis les moyens aussi sur la fibre. Voilà, c'était pas Et le cas auparavant. Le coup, ça,
1: ça, pour le coup, ça a marché. Parce Et que je peux te dire que quand je suis arrivé ici, à, à, il y a six ans, à Prunoy, il n'y avait pas de téléphone. Hein. On avait un boîtier branché sur la box pour avoir du réseau dans la maison. Mm. On n'avait pas de téléphone portable. Enfin moi je... Ah,
3: bah, on... Il suffisait aussi que, que tu, tu connaisses le numéro du standard, t'appelais. <rire> <et puis>, oui, <rire> Prunoy <Prinouis> 1418 14-18, j'écoute. <rire> et puis ça là tout est réglé. Alors maintenant
1: on a un beau pylône. Euh, on a on a alors d'ailleurs. Oh quel
3: beau pylône. oui mais bon, hier bon, soir. on peut pas. On
1: peut pas peut pas tout avoir. Hein. <rire> alors si il y avait le modèle plus cher qui, qui ressemble à un arbre. Vous, vous avez déjà vu ces pylônes ah, <rire> Arbre. As jamais
3: vu un arbre géant bah, c'est un regardez. arbre
1: géant non mais c'est il est tout vert mais nous on n'a pas ça mais c'était le modèle premium non mais c'est vrai qu'au niveau il
6: du paysage, paysage les pylônes c'est pas
1: super ouais.
3: mais c'est fonctionnel hein. non mais attends moi j'ai un pylône en, en plein cœur de Château Renard euh, entre les entre les pavillons il y a un pylône là je trouve vraiment qu'il y a de l'abus quoi et j'aurais été élu à l'époque et eh ben je vais te dire que là je signais pas hein, là je faisais la guerre
6: <rire> alors l'implantation d'un pylône c'est quand même très compliqué et, oui c'est vrai parce qu'il faut que ça soit dans un endroit qui desserve les usagers parce que si on le met trop, trop bas etc. et que le pylône ne sert à personne ça sert ah, quand enfin, même à rien. vous
1: avez du réseau à Saint-Maurice-Tisouaille Jean-Pierre Raoult, léger
2: <rire> c Comment cordeux.
1: Allô Allô c Allô C'est le cordonnier <rire> plus mal chaussé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Il y a pourtant deux grosses entreprises, dont la, dans, dans celle de votre fils maintenant. et puis... Euh, ah oui, mais bon, euh,
5: bon là, <rire> et ça, apparemment, il n'y a pas de croyance. Ah, hein. Pourtant, c'est
1: plat là-bas.
5: Enfin, c'est plat. c'est plat. Hein. Ah non, <rire> non, mais je veux <rire> non, dire, <rire> c'est dégagé autour de Saint-Maurice. Ah non, 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 parce qu'on est au fond de la vallée. Donc, euh, ah, oh, fond quand de la on a la deux barrettes, c'est super.
1: Deux barrettes. Il appelle ça des barrettes. Alors, Uh, il <laughs> Alors, attends, 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 attends parce qu'il y a Saint-Maurice mais alors il y a la Ferté, parce que c'est... Alors la Ferté, ah, pour là, le coup,
3: c'est... mais la
6: mais... Je voulais donner la méthode pour avoir un pylône, parce qu'on <rire> en a bénéficié. Euh, puisque l'État a donc fait un grand programme de déploiement des pylônes, et je voudrais donner la méthode si jamais certains maires nous écoutent. Très bonne idée euh, Puisque c'est une méthode qu'on a appliquée avec succès à la Ferté, et j'en suis très fière et surtout très contente, parce que ça a changé ma vie quotidienne. Euh, il faut euh, constituer un un dossier qu'on dépose auprès de la DDT en démontrant que... Alors
1: DDT, c'est quoi la DDT Direction
6: départementale des territoires, c'est un service de, de l'État. En démontrant que qu'en différents points du village, les communications ne peuvent excéder une minute. Donc, on a ah passé ouais. une après-midi <rire> avec des conseillers, avec quatre téléphones qu'on avait récupérés auprès des copains, à s'appeler, on avait... On avait un standard qu'on appelait ou qui nous appelait et on testait en différents points du village, à côté de l'église, à côté des panneaux, à côté de l'épicerie, il y en avait une à l'époque, etc. Et euh, on a démontré que la couverture était Mauvaise, qu'on avait énormément de passages sur la départementale parce que la Ferté-Loupière bah, dessert la puisée à partir de la sortie d'autoroute, qu'on avait du patrimoine, etc. et qu'il était donc nécessaire d'implanter un pylône de téléphonie mobile. Euh, ce que nous avons réussi à faire, puisqu'il a été mis en service euh, en et 2020. Et maintenant,
1: il y a un bon réseau à la Ferté-Loupière.
6: Exactement. sachez-le, vous prenez une après-midi. 4 téléphones portables, vous trouvez un standardiste ou une standardiste, et puis vous pouvez constituer votre dossier. Bon, après, il faut batailler un peu, parce qu'il y a un ordre euh, de passage des pylônes, mais c'est ouais. possible, c'est faisable.
1: C'était le tuto d'Irène oui. Elvrier pour avoir euh, du téléphone chez soi. Et, Irène,
3: justement, euh, tu parles de patrimoine à la Ferté-Loupière. Euh, on s'est euh, entre autres rencontrés lors de l'inauguration de... Alors, c'est quoi ce système qui permet de, de suivre euh, une visite guidée de la danse macabre à l'église Moi, je me suis toujours dit, mais alors, on n'a pas de, de, de couverture au niveau des téléphones à la Ferté-Loupière, et on nous pond euh, un super système pour la danse macabre. Oui,
6: c'est super ça. Enfin, moi, je suis admirative des ingénieurs qui développent ce genre de solution. C'est un système de transmission d'informations par la lumière. Et c'est par la lumière. C'est formidable la lumière oui par la lumière ça s'appelle Lifi Light Fidelity euh, quoi, enfin qui est un pendant de Wi-Fi wireless euh, Fidelity. ah oui et, euh, et ce système, on l'a mis en place, on a été très très bien aidé par euh, plein de monde, d'ailleurs, des entreprises privées. C'était quand, on rappelle euh, L'inauguration, c'était euh, 2019, ouais, peut Oui, peut-être, hein, ouais. quelque chose comme ça. Et euh, on a eu quand même l'ambassadeur de Monaco, en ouais. France, qui est venu nous faire le discours, à la Ferté-Loupière, ouais. messieurs-dames, on était très fiers. Et, euh, et donc, euh, ben bah, oui, ce système, il a, il a émergé parce qu'on avait aucune couverture réseau. Et j'étais allé au salon des maires, c'était avant le Covid, ça existait encore à Auxerre. Et puis un collègue, David Sevin, pour ne pas le nommer, était venu me taper sur l'épaule en disant, on va voir le stand de il y a un truc incroyable qui pourrait te convenir parce que ça permet de transmettre des infos par la lumière. Et vu que la Ferté n'a aucune couverture réseau, ça pourrait être une... Alors à
1: Saint-Maurice-Tisois, ils ont la lumière.
5: Est-ce que vous êtes un petit peu jaloux Parce que vous avez la lumière quand même à Saint-Maurice-Tisois. Oui, oui, oui. On a notre livraison de bougies tous les jours. Ouais, euh... et le, et, et les quand
3: pigeons... on pédale aussi. Et
5: les pigeons voyageurs. C'est sympa. Les pigeons même. voyageurs. <rire> Pour communiquer
1: <rire> à C'est ouais. voilà. On, en tout cas, on a parlé de la fibre. La fibre va arriver. Enfin, en tout cas, moi, j'espère euh, que euh, les opérateurs privés viendront euh, brancher euh, toutes les maisons. Alors ça, après, ça, ça leur dépend. C'est euh, eux qui choisiront.
6: La façon dont ça se passe, c'est on amène donc euh, la fibre dans nos armoires là. Une fois que l'infrastructure est livrée, euh, il va y avoir une réunion en mairie, une réunion publique où chaque euh, habitant euh, va être informé du fait que la phase commerciale va être ouverte. Et lors de cette réunion, il sera expliqué qu'il y a quatre opérateurs principaux, des petits opérateurs aussi, euh, comme Scani, dans Lyon. Ah, Scani
1: pour... pourrait euh, se... se... D'accord.
6: Voilà. Prestataire et euh, de ça, d'accord. Et donc, euh, ce, le calendrier suit... Bon, moi, j'ai j'ai des dates pour Charny. Il y a eu un petit retard qui est lié à deux choses. D'une part, euh, vous savez qu'il y a des opérations de dénombrement. Vous avez vu passer dans nos campagnes des gens avec des gilets qui comptaient les boîtes aux lettres, etc. Ouais. Donc ça, c'est une opération préalable. Et
1: puis, il y a même eu des changements d'adresse, de, euh, notamment pour certains administrés de, de la commune, pour justement que ça corresponde. En fait, ils ont besoin de savoir exactement où les gens habitent, à quel numéro, exactement. et puis parfois, il y a des doublons sur les communes. Et donc, euh, il y a eu un changement d'adressage, mais ça, c'est l'adressage est voilà. terminé. Voilà, donc
6: ça a été un petit peu plus long que prévu. Voilà. Maintenant, on en est au dressage.
1: <rire> on a fait l'adressage le dressage. Donc, on a... Et puis après, on aura la date. On aura, donc, voilà, euh... fin,
6: fin automne, pour l'instant, euh, on pense que les opérations à Charny vont être conclues de notre côté à l'automne. Voilà, avec trois mois de retard par rapport au calendrier initial. Et puis ensuite, s'ouvrira la phase de commercialisation. Et après,
1: donc, on... On, ch... on, chantera, on chantera tous. Voilà, on chantera, on a la fibre, voilà. Bon, C'est la fibre
2: artistique. C'est la fibre
1: artistique. Si vous êtes en, en quête, euh, si vous êtes en quête de haut débit, ça arrive. Merci euh, pour ces précisions. A tout de suite après. Aurel San, la quête, justement. À tout.
7: <rire> Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof. 5 ans je voulais juste en avoir 7 À 7 ans j'étais pressé de voir le reste Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête Ah, Ce qui compte c'est pas l'arrivée c'est la quête Je balaye les feuilles mortes sur le terrain Le froid me fait des cloques sur les mains J'ai 10 ans je suis fan de basket Je m'habille en petit américain mon père, mon héros, m'a offert les jardins nuit avec les scratchs. Donc je fais tout pour le rendre fier quand il vient me voir à tous les matchs. J'entre au collège, on me traite de bourge. Normal, mes chaussures coûtent une blinde. Je veux plus les mettre, mon père s'énerve. Toi, 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 nous, on avait rien. J'ai 12 ans, je fous le bordel en cours pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique, se en l'air. Il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé devant le reste Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête ah, Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête Souvent, je suis tombé amoureux à 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. À 5 ans, je voulais juste en avoir sept À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Au plus, on est
2: bien empuisés.
1: Aurélie San, la quête, la quête de la fibre, on en a parlé, ça y est, on y est, on y est, on y est. Une chanson choisie par Irène Alrier. Qui adore euh, Aurel San, Irène oui,
6: oui, je bah, confirme. J'écoute alors... Aurel San avec mes enfants. Et puis, je... c'est sympa parce que déjà, il a des belles mélodies. Et ensuite, euh, il a des textes vraiment euh, intéressants, émouvants, euh, qui me permettent de discuter de plein de choses avec mes petits. Sandrine. Voilà, et eh ben elle a tout dit, Irène. En fait, le truc, c'est
3: que ce type, il est en train de faire une ce que j'appellerais une œuvre sociologique. Moi, souvent, euh, je vais puiser des informations historiques dans de très très vieilles chansons, par exemple, euh, si je veux parler d'un truc, alors tu vois, je me dis tiens, je vais parler du sida. Si je veux parler du sida, je vais me dire que euh, à l'époque la syphilis dans les années 1900, c'était l'équivalent du sida. Où je vais trouver des infos là-dessus Je vais aller par exemple, Exemple, dans Bruant, chercher des infos, parce qu'il y a des chansons qui en parlent, etc. Or, moi je me dis dans les. Dans les générations futures, ça va être dans 20 ans, ça va être dans 50 ans, ça va être peut-être plus tard, eh bien, on pourra aller voir, euh, on pourra aller écouter Aurel San et se dire Ah, les années 2000, 2020, il se passait ça, 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 euh, l'ambiance, le, 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 les sentiments que les gens avaient, c'est ce qu'on peut écouter dans cet homme qui s'appelait, dans cet artiste qui s'appelait Aurel San. Et de même, quand on veut avoir des infos sur euh, le monde des ouvriers en 1970, ou après les, les pré-bobos en 1990, eh bien, on va écouter du côté de Renault. Et Renault, pareil, nous donne plein, plein d'infos. Mmh. Voilà. Ils chantent exactement époque, la même quoi, chose. Dire, Ils ouais. chantent vraiment mmh. leur époque. Voilà. C'est vraiment très intéressant ce qu'il fait, ce type. C'est vraiment très intéressant.
1: C'est très bien ce qu'il fait. Euh, Jean-Pierre, lui, il est plus Tina Turner, mais on l'écoutera tout à l'heure. Tina hein? <rire> Turner Alors il y a une autre auditrice qui nous a appelé euh, Pour parler du sujet suivant <rire> Ça va plus marcher la blague On va parler de Si si c'est bien justement C'est
2: encore mieux Dorothée,
1: Dorothée nous a appelé pour parler bon, des docteurs Bon alors euh, c'est Irène adore. Bon, c'est une douceur. Bon. Euh... avez nous
3: mettre Karen Chéril aussi, il a pas un truc. Karen, Karen Chéryl, comment va-t-elle Comment va-t-elle va On l'embrasse. Je lui de nous rendre notre peigne. <rire> euh,
1: bon, évidemment, alors gros, gros sujet. Évidemment, le premier sujet qui revient quand vous allez au marché et euh, quand vous demandez au, à n'importe qui qu'est-ce qui manque ici, les gens vous disent des médecins. C'est vrai L'installation des médecins, la compétence, comme on parlait tout à l'heure, elle n'est pas au département, mais elle est à l'intercommunalité de Puys-et-Forterre. Mais, 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 vous avez décidé de travailler avec eux pour aller de l'avant.
6: Oui, bah, je pense
1: que... Sujet, euh, sujet sensible, Irène Hulrayer
6: un sujet super important, on a un gros problème de santé publique quand même, on n'a plus de médecins dans nos territoires, il y a une urgence à faire quelque chose. Donc, euh, donc tout le monde euh, en est conscient, euh, l'État bien sûr, euh, avec l'ARS, hein, il y a des crédits qui ont été débloqués dans le cadre du plan santé 2022, le département qui n'a pas la compétence, mais ça fait partie des politiques volontaristes dont on parlait en début d'émission.
1: Vous savez qu'une commune sur trois en France mangue, manque de médecins il y a 8 millions de personnes qui n'ont pas accès euh, aux, aux soins euh, de proximité, mais banal, c'est-à-dire un médecin généraliste en France. Donc on n'est pas les seuls, évidemment. C'est pas sujet. très rassurant quand même. C'est pas rassurant mmh. du tout. Mmh. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas de médecins acharnés ou épuisés et pourquoi on en a sur la Côte d'Azur <rire> Bon, déjà... Il y a le
3: problème du numerus clausus, là, qui a été euh, restreint euh, il y a de ça combien de temps euh, Je sais plus. Il, euh, Irène, c'est quoi, quoi Il y a 20 berges de mmh. ça.
1: Il a été révisé par Emmanuel Macron, mais ça portera ses puries dans
3: 10, 10 ans. ans. Quoi.
2: Voilà, et, ça. Puis,
3: et, puis, euh, et puis, pourquoi euh, pourquoi les gens en général préfèrent vivre dans les villes à l'heure actuelle Moi, je suis la première désespérée, et plus particulièrement là où il fait euh, d'où vivre, donc sur la côte d'Azur. En fait, il faut comprendre exemple.
1: un truc c'est que les médecins sont libres ils peuvent s'installer n'importe où et d'ailleurs je vous conseille un, un reportage qui a été diffusé jeudi soir sur France 2 euh, qui s'appelle Cache Investigation euh, par Élise Lucet et ils expliquent ça et ils disent justement que contrairement aux pharmaciens, contrairement aux kinés, contrairement aux infirmières qui eux euh, elles sont euh, obligés de s'installer dans tel ou tel territoire en fonction de telle ou telle portion de population. Les médecins, eux, ils font comme ils veulent, ils se mettent où ils veulent. Oh Voilà, Une pharmacie, on peut, tu ne peux pas ouvrir une pharmacie en face de l'autre pharmacie. Hein. Voilà, ça, c'est pas possible. Voilà, Parce que c'est en fonction de mmh. strates de population. Ben, les médecins, c'est pour ça qu'il y a... Euh, il y a je ne sais plus combien de médecins à Biarritz, il y a je crois qu'ils ont 66 médecins à Biarritz
3: Allons à Biarritz nous faire soigner C'est d'ailleurs Le département a décidé de nous offrir le voyage à l'héros Airbnb
1: C'est Jean-Pierre qui vient de le dire Jean-Pierre qui d'ailleurs Jean-Pierre qui adore le surf mais ça il nous le dira enfin en tout cas il ne pas avec l'internet à Saint-Maurice ça c'est sûr mais bon Une fois qu'on a dit ça, comment on fait concrètement pour avoir des, des médecins, Acharni aurait puisée euh, Jean-Pierre Raoult, Yerad Delrie, on est au bout du rouleau.
3: Alors, on rend nos territoires attractifs pour donner envie aux, aux, médecins, aux jeunes médecins et à leurs familles, pour leur donner envie de venir s'implanter euh, en puiser plus particulièrement, en leur disant, il fait bon vivre. Je suis
1: complètement d'accord. Alors ça déjà, est-ce que ça fait partie... Euh, du programme on, et on va en parler euh, du salariat euh, de médecin, c'est à dire est ce que vous allez donner envie aux médecins de s'installer à Charnier et Ah ben
3: c'est pas ça rien à voir avec le salariat
6: ce que je dis hein oui. Non mais c'est ça,
1: ça fait partie du package je trouve et tu vois ah, forcément forcément voilà,
2: j'espère
6: Juste peut-être pour revenir un petit peu en arrière, il est vrai que on se retrouve tous, État, conseil départemental, interco, commune, ordre des médecins, un peu piégés par ce numerus clausus et tous en compétition les uns avec les autres partout en France. Euh, ce qui amène à des surenchères pas très saines, hein, pour tout dire. Euh, et il est vrai qu'une bonne solution, ça vrai que la représentation nationale prenne son courage à deux mains et dise maintenant, les amis, vous allez avoir, après votre internat, une obligation de vous installer dans les territoires en carence. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça résoudrait bien des problèmes et euh, ça nous permettrait d'avoir euh, un système un petit peu euh, plus efficace. Ce qui est le a...
1: cas d'ailleurs euh, au Québec au Canada depuis 15 ans, ils étaient exactement dans le même cas que nous aujourd'hui, donc on a un peu 15 ans de retard mais bon, ça la France là-dessus, on est bien là-dessus, hein. euh, mais on va y arriver euh, et eux, ils avaient exactement le même problème et ils ont négocié avec euh, les syndicats de médecins et aujourd'hui euh, les médecins euh, euh, sont obligés de s'installer, alors évidemment euh, c'est du donnant-donnant Évidemment, mais il y a déjà des, des gros paquets financiers pour s'installer à tel endroit, mais ils ont obligation de s'installer, on peut imaginer euh, ça, c'est-à-dire qu'un médecin qui sortirait d'école serait obligé de s'installer à Charny pendant euh, deux ans, trois ans euh.
6: Oui. Alors, à notre niveau, on a quand même essayé de développer des choses autour de l'attractivité, c'est-à-dire en donnant des bourses d'études de 39 000 euros sur, sur 3 ans, euh, en contrepartie d'une installation dans un territoire euh, au choix du médecin euh, ou selon le nouveau pacte aussi euh, fléché par, par le département, euh, pendant une durée de 5 ans. D'accord. Il y a combien de bourses qui ont été allouées euh, jusqu'au vote du pacte, on en était à 131 bourses.
1: 131 bourses quand même
6: On a différentes bourses. Alors on, a attendez. bourses on a des bourses d'études, on a des bourses d'installation, on a des aides aux, aux infrastructures, aux maisons de santé. Maintenant, on a le salariat et puis on a même des bourses pour les infirmiers. Non, mais attendez, attendez
1: excusez-moi, mais vous leur donnez de l'argent pour leurs études mmh. Ils ont une oui. obligation de s'installer Ah oui, oui. là, c'est pas que oui, les médecins. Bien. Non, mais c'est très bien. Les médecins
6: généralistes de spécialité chirurgie dentaire, odontologie. Les 139 131.
1: 131 Mais euh, ils, sont, ils sont installés où du coup, là, les 139
6: maintenant pour ah, ils, ils font leurs études, études. pour l'instant.
3: Ouais, ils sont
1: confinés quand même.
6: Il euh, y a eu 22 bourses d'installation ah, qui ont été données aussi. Oui. Bon, Donc, ça euh, très ça bien. commence à arriver, mais c'est un processus euh, un peu long.
1: Alors, euh, donc vous avez trouvé, et vous lancez, euh, d'ailleurs c'est en cours, hein, c'est tout frais, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a, vous a invité, euh, vous avez lancé euh, récemment euh, le recrutement euh, par voie salariale, c'est-à-dire qu'en gros, euh, médecins seraient salariés du département. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, il y avait des médecins libéraux, par exemple le docteur Péchard qui, euh, est, en, qui est encore médecin euh, à Villefranche. Euh, euh, Saint-Fal, lui il est libéral donc c'est-à-dire qu'il reçoit directement euh, l'argent consul des consultations et puis après il Enfin, se les, les gens se font rembourser par la sécu, donc ça c'est le système via le système de salariat. Est-ce qu'on le paiera quand même ou pas
6: alors, le salariat, il est donc euh, pris en charge euh, techniquement par le département euh, via le centre de santé euh, solidaire, enfin itinérant, et voilà, ça fonctionne un petit peu euh, sur le même modèle, et euh, le département se fait rembourser par l'État dans le cadre du plan santé 2022... L'interco et la commune euh, abondent aussi, puisqu'un médecin bah, il a besoin d'un lieu pour exercer, il a besoin du téléphone, il a besoin du chauffage, etc. Et puis euh, aussi de quelqu'un qui fait le ménage. Bon, tout ça est pris en charge par euh, la puissance publique. L'idée étant que ces médecins, après, ils puissent s'installer en libéraux. Donc on travaille aussi de concert avec l'Union régionale des médecins libéraux, URPS, je ne sais plus exactement à quoi correspond ce, ce sigle, mais en gros c'est ça, des professionnels de santé libéraux. Pour que ce médecin, homme ou, ou femme, salarié, puisse être bien accompagné dans sa transition vers un exercice libéral. Donc
1: là, pour l'instant, il s'installerait en tant que salarié, donc il serait payé par le département pendant combien de temps
6: euh, Il y a une. Euh, on espère que la transition puisse se faire en deux ans.
1: Donc c'est un CDD, il a un CDD de deux ans, c'est ça
6: après, ce sera au cas par cas. Hein. Le but, c'est quand même de fidéliser quelqu'un quelqu sur le territoire. Voilà, de trouver quelqu'un. Maintenant, le cadre juridique et tout est en place, puisque ça a été voté dans le cadre du pacte de santé là, qu'on a approuvé à la fin de l'année 2021. Les annonces sont publiées et puis euh, il y a tout l'aspect attractivité en effet. Donc là, il y a...
1: Oui, euh, euh, oui, ouais, 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 mais ouais. ça, c'est aux communes aussi de travailler euh, là-dessus, là euh, tous ensemble.
3: Il y a le cas de la petite commune de Doma dans Lyon, donc, dans le, sur la Comcom Gatinet en Bourgogne, mmh. qui, euh, a, qui a créé sa propre maison de santé en salariant euh, euh, ses praticiens.
1: Mais ils étaient les premiers, presque les premiers, euh, C'était hein, extraordinaire.
3: Quoi, hein. ouais. Et puis, en plus, ça a vraiment été un grand élan citoyen. Il euh, y a eu des travaux euh, faits en commun avec les citoyens, etc. Ça a été, et, des, et des gros dons aussi. Pour euh, que ça marche. Oui, pour que ça marche. C'est compliqué. Il hein. euh, y a des élus qui n'ont pas dormi la nuit, quand même, hein. Ouais, je ne sais fait, pas mais... où ça en est à l'heure actuelle avec la, la mère en place. mais
6: Moi, je pense que l'organisation le, le, de la médecine en France, aujourd'hui, elle est libérale. Donc, euh, le département de Lyon ne va pas réécrire euh, le cadre national. On doit juste trouver une solution temporaire pour euh, résoudre le problème de santé publique auquel on fait face, qui est réel. Donc, le salariat, c'est cette solution. Et puis, euh, acheminer euh, les, les gens vers un exercice libéral. c'est mmh. pas facile. Aujourd'hui, les jeunes médecins n'ont pas envie forcément de se lancer euh, en indépendant, dans un territoire rural qu'ils ne connaissent pas, etc. Donc, euh, il faut les aider. Vous avez raison. Bon, C'est une charge de travail gigantesque, d'être tout biblibéral. Et puis,
3: les types, ils disent surtout, on est tout seul, tout seul, tout seul, du matin 8h au soir 22h. On est tout seul. Et on, en veut, et on ne veut plus. Donc, il y a les maisons pluridisciplinaires qui s'appuient sur ce qui s'appelle le CISA, euh, Qu'est-ce que c'est le CISA C'est une, une structure euh, qui permet au, de, aux médecins de collaborer les uns avec les autres en ayant des, des appuis, admi, des appuis euh, administratifs. Raconte-nous ce que c'est, si tu sais exactement ce que c'est que le CISA. Alors, Il ne peut pas y avoir une maison pluridisciplinaire
6: s'il n'y a pas ce ça, derrière. Oui, l'ARS, elle exige pour qu'il y ait une maison de, de santé, qu'il y ait deux médecins plus euh, un paramédical. Il peut y avoir des dérogations, puisqu'à une époque, euh, un certain préfet de Lyon était euh, monté au créneau en disant deux médecins... Euh, c'est une exigence trop importante. On, dans certains territoires, on ne va pas y arriver. Et donc, l'ARS avait un petit peu assoupli, assoupli sa politique. Mais il est vrai que les jeunes ne veulent plus travailler seuls. C'est sociétal. Ça, hein. On travaille voilà, dans, tous les, dans tous les corps de métier. C'est comme ça. On a des modes d'organisation plus collectifs, plus horizontaux, etc. Les médecins aussi, ça se comprend. Oui, ils veulent hein, il partager
1: faut. leurs fichiers, leurs ils veulent. Et puis en leurs fait...
6: interrogations, et puis plein de et choses. Et oui,
3: ils, ils,
1: veulent, ils veulent avoir une vie sociale aussi, peut-être avec, avec euh, leur, les, les autres collègues. Exactement. Ce que n'avaient pas les médecins de l'époque, où effectivement ils prenaient leur voiture, ils faisaient le tour des maisons. et. Mais il va falloir faire avec. C'est pour ça que j'ai un peu peur sur, le, sur, sur la chose aussi. C'est-à-dire que là, on en recrute un, mais en vrai, euh, il faudrait en recruter trois parce que ben justement, ils ont envie d'être ensemble.
6: Alors, il y a deux postes hein, qui sont fléchés sur, euh, oui. sur Charny.
1: Il y a deux postes ah, oui. Je pensais que c'était à villeneuve sur et non, à charny Non, on a ouvert
6: deux. trois ETP. Ah, d'accord. C'est quoi ce des ETP euh, Équivalent temps plein. D'accord. Euh, quand on a voté le pacte de, de santé. Et euh, il y a deux postes qui sont imaginés euh, pour euh, Charny.
1: D'accord. Il y a des médecins, ça maurice défaut euh, d'avoir la fibre, Jean-Pierre Raoult
5: oui, il y en a à Ayant-sur-Tolon, à 5 km de, du village. Oui. Ah voilà, il y en a à 5 km 5 kilomètres, ouais, ça va Ayant, euh, bon, effectivement, la maison de santé s'est remplie. Il y a une belle que, maison de santé, d'ailleurs, à Ayant. Oui, Ayon. oui, tout à fait, sauf ah. qu'il y a trois postes de médecins euh, qui, aujourd'hui, euh, sont, à mon avis, proches de la retraite. Donc, le problème qui n'existe pas à Ayant, aujourd'hui, va se poser d'ici quelques années. Le même problème qu'à Charny.
1: Il y a trois médecins généralistes à Ayant oui. Ouais, et donc, euh, oui, ça va être exactement le, le même souci. Est-ce que. Même. Euh, il est prévu d'ailleurs, euh, comme euh, Ayon a fait partie du canton de Charny-Répuisé, il est prévu un programme, euh, vous allez travailler là-dessus pour la suite, euh, après Charny ou... ben, Je pense que l'urgence, c'est Charny. Euh, c'est ouais. déjà de
5: pourvoir Charny euh, en moyens médicaux. Ouais. Hein, après, euh, Ayon... Euh effectivement on anticipera c'est plus facile d'anticiper quand on a quelques années devant nous alors enfin, il faut pas apprendre froid il faudra pas lâcher l'affaire quoi on, on rappelle quand même hein, c'est
1: important aussi que la, la compétence santé donc en gros hein, euh, ceux qui sont responsables de la santé sur le territoire, c'est euh, l'intercommunalité de puisée forterre il faut le dire hein, puisque, euh, puisque bon, euh, le département euh, oui. voilà, une solution, vous essayez une solution par le département mais en gros vous,
6: Non mais on coordonne, voilà, mais on coordonne. avec l'ARS, avec la CPAM, avec les interco mmh. et l'interco de est très active et il faut vraiment euh, le saluer avec les communes euh, et puis avec les professionnels eux-mêmes donc euh, on, on a vraiment un, un rôle de coordination d'ordinateurs, d'impulseurs, d'impulsateurs, mmh, je ne sais pas comment vous mmh, voulez mmh. Le dire. Voilà, euh, vous voilà. travaillez
1: notamment avec Patrick Butner, euh, le vice-président à la santé à, à mmh. l'Interco. On continue à parler des médecins mmh. Ben bah, bah, oui. Yippie. Mais par contre, une petite, une petite
2: musique. Hein ah, oui.
1: Ça, c'est pour, euh, pour JP, pour Jean-Pierre. Jean-Pierre Raoult. Ah, merci, merci, merci Toute sa jeunesse. A <rire> tout de suite, dans la Rattigean 13h. J'ai au cœur de Tina Turner et on a compris pourquoi Jean-Pierre Raoult était en binôme au conseil départemental avec Irène Elrier puisque Irène Elrier a la coupe de Tina Turner. Voilà. <rire> C'est ça, hein Merci Irène, merci. Mais on vient, non, mais surtout Jean-Pierre vient de l'avouer. Il vient de l'avouer. Et d'ailleurs, Tina Turner mourra. Il fera une semaine de deuil et il ne viendra pas travailler, Irène. Ça c'est sûr. Tina Turner. Bon alors, bon alors, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui se passe, Madame Manteau
3: Alors d'abord, je voulais vous dire que Tina Turner elle n'est pas morte. Non mais
1: Ça, je le savais. On a
2: quand même vérifié.
1: On a vérifié quand même. Elle
3: a 81 berges. Elle vit à Zurich. Au côté d'un mari qui s'appelle Erwin Bach. Et alors, euh, n'allez pas voir ces photos parce que ça y est, hein. ça y est, elle s'est transformée en femme poisson. En <rire> bon, même temps, à a 4...
1: a elle a 81 4... ans.
3: Et elle est de nationalité suisse, on se demande pourquoi.
1: Bah oui, bah, oui bah parce oui. qu'elle n'était euh, pas, qu en fait. <rire> pas à sa naissance. Elle n'était pas à sa naissance. Bon, euh, est-ce que... Attendez, je, suis... je regarde un truc. Euh, Irène a mis un, un pantalon.
3: que normalement, elle n'aurait pas dû. Non, non, alors... Euh, si elle avait respecté les bah journées oui. internationales, toutes ces conneries là qu'on a en ce moment, euh, Irène n'aurait pas de pantalon depuis jeudi. Ah, Parce que en fait, tu sais quand t'es chroniqueuse, Irène, et que tu ne sais pas quoi faire, tu n'as pas d'idée, tu regardes quelle est la journée. De... <rire> alors, aujourd'hui, pas de chance. Aujourd'hui, samedi 15 janvier, il n'y a aucune journée non. internationale. Figure-toi, Jean-Pierre. Oh. Il euh, n'y a pas non plus de journée internationale Demain, enfin c'était la merde pour moi Il euh, y a mercredi prochain C'était la journée internationale du pop-corn C'était ouais. passionnant et, et,
1: Sauf qu'il est interdit dans les cinémas à cause du Covid
3: Ah oui, et puis vendredi, la vendredi dernier euh, bah Juste vendredi, hier C'était la journée mondiale de la logique ça ouais. nous passionne ouais. et pourtant c'est une journée internationale qui est initiée par l'UNESCO la voilà.
1: logique, on n'est ouais. pas tous la même Et voilà. Faut... c'est bien, voilà. Voilà.
3: bien pour ça que je me suis arrêté sur la journée internationale de jeudi qui était la journée en effet sans pantalon c'est passionnant, vu, ah. vu les 1 euh, qu'on a en ce moment. En plus, moment. ils ont vraiment choisi euh, la bonne période non, hein, non, et la
1: fait, bonne saison.
3: À l'origine, c'était en mai. Alors, on ne saurait dire pourquoi ça se retrouve maintenant en janvier. Euh, à la base, c'est un groupe new-yorkais qui a lancé ça, qui s'appelle improve, euh, oui, improve Everywhere. Alors, Improve every, Everywhere, c'est très dur à dire, même quand on n'est pas trop naze en anglais. Euh, c'est né euh, en 2001. Et l'idée, c'est assez sympathique. Moi, j'aime bien la démarche, c'est de, de proposer des événements artistiques dans des lieux publics. Voilà. Euh, avec des kidams. Tout simplement, tout simplement. Euh, c'est juste fournir un instant de joie euh, qui est un instant unique, quelque part. Bon, en l'occurrence, à New York, en ce qui les concerne. Alors, Et en 2006, donc, ils ont décidé de lancer ce truc sans pantalon. Et il y a 160 agents. Alors, on dit des agents. On dit pas des comédiens. Ça ne sont pas des comédiens. Ce sont des gens comme vous et moi. Euh, 160 agents qui sont descendus euh, dans le, le, le métro, le subway new-yorkais, sans froc. Mais, mais sans rien dire d'autre. C'est ils, ils ont
1: gardé leur slip
3: ben, euh, Peut-être, oui, c'est pas marqué ah, Ça, c'est une autre journée, C'est une autre, une autre journée, journée, la journée sans slip. Bah, c'est les Écossais qui font euh, la journée sans slip. Bon, voilà, Tout toute l'année. La, Sous leur quête. <rire> voilà. Alors, en 2006, ils étaient 160, après ils ont été 300. Après, euh, ben, on s'est retrouvés en 2012 à 10 000 personnes dans, dans 27 pays, dans 59 villes, sans pantalon. Ah ouais. Voilà. Et à New York, 4000 personnes. Alors, entre-temps, réfléchissons bien, il y a ça qui s'est mis en place. Le téléphone, elle les montre un téléphone. Le petit téléphone. Et donc, via euh, les réseaux, on dit « Tiens, journée sans pantalon, enlève ton froc, Jean-Pierre.
5: » Moi, bah, j'ai mes euh, stats à Prunois. On est quatre. Et il faudrait remonter le chauffage, parce que j'ai <rire> la chair de cool. Alors,
3: néanmoins... Euh, Improve everywhere se défend de servir des des réseaux sociaux il trouve ça beaucoup moins rigolo depuis qu'il y a ça et c'est ce qu'on appelle des flash mobs ils disent nous on fait pas des flash mobs on fait donc des événements artistiques euh, instantanés alors les flash mobs ce qu'on appelle aussi ce qu'on devrait appeler les la foule éclair c'est rigolo la foule éclair donc c'est la convergence d'individus rapide euh, sans lieu préalable et dispersion rapide. Alors, on a eu une flash flashmob. On arrive, on danse, on se met en place, on danse et on repart. Hein? Voilà, on danse pas forcément. Ou on chante. Le ou... flashmob, c'est, c'est, ça peut être aussi une immobilisation. Ça s'appelle euh, comment ça s'appelle ça, ce truc le freeze mob. Oui,
1: oui, tout à le fait. Le
3: freeze mob, t'arrives, tu te gèles, tu restes figé pendant un ouais. court laps de temps et tu repars. Ok. t'as pas de pantalon en janvier ouais. d'autant plus facile. alors parlons <rire> de flash mob puisque tu me parles de danse Oui. Euh, la première flash mob elle a eu lieu en 2008 pour ce qui est de la France elle a eu lieu en 2008 à Paris au Louvre il y a, euh, ensuite en 2009 il y a eu 200 danseurs euh, à Anvers ah oui alors ça c'était quand même intéressant c'était euh, à l'occasion de la mort de Michael Jackson ils ont tous dansé Beat It ah oui, T'as ah, ouais, vu, ça c'était Bidit. Elle m'a fait très peur. Sans Je suis chanteuse réaliste. Mais sans mais
1: pantalon, tu chantes ouais. Bidit, moi tu me fais peur.
3: Euh, voilà, et ils ont deuxième chorégraphie de Michael Jackson, thriller en 2010 à Liévin, près de Lens. Euh, là, ils appellent ça une foule éclair. Il hein. y a eu 11 000 personnes qui ont dansé thriller. Voilà. Alors pour ce qui est des freeze mobs, donc là c'est plus facile. Moi je suis plutôt freeze mob parce que chorégraphie je suis morte.
1: Elle aime pas danser, elle aime chanter. Non, mais aime pas mais danser,
3: danser, pas danser. Alors on reste figé. La première, alors ils appellent ça aussi gel. Euh, la première gel, gel parti. En France c'était en 2008, il y a eu plus de 3000 personnes au Trocadéro qui sont restées comme ça. Je <rire> l'ai Incroyable, mais c'est incroyable Alors, dans le même ordre d'idée Il euh, y a aussi des métro-teufs
1: Ah, on fait la fête dans le métro
3: Oui, les sub-party
1: ça, Tout ça, c'est avant le Covid Alors,
3: c'est aussi euh, une foule éclair qui se rend dans une rame Alors, Oui, mais après, c'est grâce au réseau, hein, tout ça C'est un peu changé Donc, une foule éclair qui se rend dans une rame de métro Et qui fait la fête euh, pendant un aller-retour sur la ligne Comment se passe le métro dans ton bled ça, non, juste, avantage, c'est
5: qu'on euh, n'a pas de réseau. Donc comme ça, on ne peut pas se réunir. <rire> et ça marche ah, vrai, vrai, et ça marche
3: Il y a aussi les zombie day. Alors le zombie day, c'est tout le monde se déguise en mort-vivant et font une marche euh, mort-vivant. Ça peut avoir une connotation politique. À la Ferté ou Pierre, ce serait très adapté. Ça serait génial. Alors, attends On lance ça, une vraie danse macabre. Comment ça s'est ah ouais, fait vrai, ça, euh, on, on fait ça sans deck. C'est-à-dire, on fait une danse. C'est parti. parti. On, on, on fait une danse macabre. Mais en fait, il devrait y avoir un Halloween de folie, quoi. À la Ferté ou Pierre, j'y ai toujours pensé. Ouais, mais alors là, tu, tu vas heurter
1: euh, les, euh, peut-être. Euh, non, 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 Monsieur hein. Mignon,
3: ça peut, ça peut. Justement, après, tu expliques ce que c'est que la danse macabre, etc. Ça peut amener. D'accord. Alors non, on a eu quand même un flash mob à Charny. C'était ah. quand
1: Eh ben c'était...
3: C'était au
7: printemps dernier C'était là-dessus. Hmm.
1: C'était HK qui avait lancé ça, cette musique, pendant le confinement. Pendant le confinement. Vous savez. Et puis, euh, dans toute la France, euh, des gens se sont réunis pour danser. Et, et, pour, et puis, chanter, ben, pour chanter, surtout. chanter. La, la, chanter leur colère aussi. Et puis... Euh,
3: non, ce pas
1: chanter la colère, dis pas C'était
3: revendiquer la liberté, avoir envie de liberté
1: bah et l'exprimer. Euh, bon, alors colère c'est peut-être trop fort, ouais, mais en colère, tout cas, revendiquer fort. leur liberté. Enfin, c'était
3: une insurrection, c'est bon.
1: sûr, contre... Voilà. Euh... Donc ça a été fait en plein marché de, au marché de Charny, bon ça n'a pas trop plu à, 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 la à la mer notamment, mais, mais bon, pour euh, des raisons euh, tout bonnement peut-être... Euh... Voilà, administrative, on va dire. Mais euh, voilà, mais euh, ça s'est fait euh, dans pas mal d'endroits. Mais effectivement, ils prévenaient pas quand ils arrivaient.
3: Voilà. Bon, alors tout ça, c'est très très mignon. C'était mignon quand même. C'était mignon. Alors, ils n'avaient pas de masque. C'est vrai, mais ils étaient tout à fait en plein air. Et ils chantaient. Maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir participer dans les... Allez, au printemps prochain, au... à un mot-bisou. Qu'est-ce qu'un mot-bisou, Jean-Pierre
5: je t'écoute, Sandrine. Ah, est... Je découvre avec toi, et avec moi, plaisir. Bisous, avec une, impatience, même. C'est
3: une chaîne de personnes, une chaîne de personnes la plus longue possible qui se font une bise. C'est ah, mignon.
1: Et si on proposait ça à l'Assemblée nationale <rire> Si tu veux. Ils tous des bisous au lieu de Et puis ils voilà. voilà.
3: chanteraient ça Ah, je... oh, merci. Tu sais dû dû parler à ta chroniqueuse Oh, c'est bien voilà,
1: c'est formidable.
3: Alors, on pourrait, vous on, du... hein. on pourrait fêter la fin du masque, voilà, avec une grande mot bisou à travers le canton de Charny.
1: Bravo Sandrine, oui. bravo Sandrine. Si vous, si vous voulez essayer ces techniques, Sandrine est là, Sandrine est là, et si vous voulez essayer les bisous, si vous voulez essayer votre, la journée sans pantalon... Les bâtiments bah, de la santé n'avaient pas tout décidé. Vous êtes oui. dans leur intelligent jusqu'à 3 heures tout de suite.
0: Si tu veux m'essayer, même une semaine. Si tu veux m'essayer, c'est pas un problème. Si tu veux m'essayer, ma tête est muette corps et mes idées Mes pas et mes haines Je me ferai tendre Pour t'apprivoiser Pour te garder, pour te défendre S'il le faut je me ferai sorcier Si tu veux m'essayer Sans jurer toujours Sans parler d'amour Si tu veux m'essayer Mes mots me caressent Le ou me jeter Sans que l'on se blesse Si tu veux m'essayer Si ça t'intéresse Vraiment engagé, mensonge et promesse. Je serai
2: le plus doux pour te décider. Le plus inspiré, le
0: plus fou. Tu ne pourras jamais l'oublier si tu veux l'essayer sans risque ou
1: Euh, Florent Pony, si tu veux m'essayer, alors que Irène Elrier est en train de couper la galette que Jean-Pierre Raoult nous a ramenée et que Jean-Pierre Raoult est en train, attention, de... Attention, te faire péter le bouchon. Alors, je ne
3: voudrais pas dire Jean-Pierre Raoult. C'est leur, leur, hein, leur intelligente. C'est l'heure intelligente. Et après, tes trois pastis, à mon <rire> avis, le verre de cidre, et ça va te... On est toujours avec Irène Houlry et Jean-Pierre Raoult.
1: sont. un dans nos campagnes,
5: on est des rudes. <rire> l'habitude de la misère. Et ils
1: sont nos conseillers départementaux pour le canton de charnier épuisé. Ils sont avec nous et on passe une belle émission. Elle coupe la galette. Alors, Sandrine va aller sous la table, évidemment.
2: Hein
3: <rire> Oh c'est pas, pas comme ça que ça se fait Non, y a tout sous la table d'abord, c'est lui qui ah, va choisir.
1: Titoutou, le, 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 le petit chien.
3: Est-ce que vous consommez local
1: Ils ont intérêt à répondre. C'est du local, ouais. C'est du local, ça vient d'où Bah, le pastis. Ah
5: non, <rire> euh... ils viennent de chez nous, <rire> pardon. <rire> vous êtes les où, Jean-Pierre <rire> Vous d'ailleurs Ça me reste C'est pas oh, vrai. Oh, c'est
3: pas vrai, quel aventurier
5: ah
1: oui, mais... Vous êtes né dans votre moulin Parce qu'il habite yes. dans ses moulins.
3: Ah C'est beau ça ah, euh, euh,
1: C'est ah, vrai Vous habitez un... ou vous êtes né Et oui. Ah ouais D'accord. Et Irène, vous êtes euh, née où
6: À la maternité de Joigny.
1: La... Eh ben, comme quoi on s'en sort <rire> <C 'est
6: rire>
1: Comme quoi on s'en sort <rire> euh, Sandrine va nous, rappeler, euh, va nous rappeler où elle est née.
6: Euh, Excusez-moi, mais
3: Titoutou est partie. Euh, moi, je suis née à Paname. Si elle, elle est se née à, Parais,
1: à, à Paname. Et maintenant qu'elle est ici, maintenant qu'elle est ici, elle n'arrête pas de chanter cette chanson parce que elle veut pas, elle veut pas. Dit, hein elle est née à Paris, oui, oui. mais, 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 je mais. <rire>
3: bah, arrête, je l'ai trop chanter, c'est mon métier. Elle n'est pas est...
1: parisienne. Voilà. À la vôtre. En tout cas, on est en train de boire du cidre. Euh, à la bonne. À la vôtre. Vôtre. Alors, on va, va trinquer à, à la bonne santé de Charnier épuisé et son futur médecin.
6: Bonne
3: idée. Jean-Pierre, tu peux me Et mettre un une, une larme de whisky, s'il te plaît, dans le cidre. Il n'est pas assez fort à mon goût. Hein. Bon, il bah, n'y
1: a pas de problème. <rire> voilà. euh, quand est-ce qu'on peut espérer, Irène, avoir un médecin Est-ce que euh, vous avez des retours sur le recrutement en cours du, 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 du médecin ou pas du tout Est-ce que vous avez reçu des annonces, enfin, je veux dire des candidatures Des
6: candidatures. Euh, <rire> les annonces ont été publiées en décembre... Euh... J'avoue que je n'ai pas fait le point avec les services avant de venir, j'aurais dû.
1: Non, ouais non, bah mais voilà. après, après, c'est en cours. Est-ce que vous pensez... Enfin, moi, je pense et j'espère que ça suffira, mais j'ai vu l'annonce... Euh, J'ai vu l'annonce du médecin que vous avez publiée, mais qui se trouve au milieu de toutes les autres annonces, euh, c'est-à-dire d'un agent euh, polyvalent pour un service technique, etc. Est-ce que ça va suffire, euh, juste une annonce, entre guillemets
6: Ah non, il va y avoir euh, des publications. Enfin, il y a déjà des publications sur les sites spécialisés, dans la presse spécialisée. Euh, des affiches euh, enfin une vraie campagne de communication pour faire connaître l'annonce et puis euh, aussi faire connaître euh, notre département on va utiliser tous les moyens donc ces moyens là de communication qui sont classiques et puis aussi les réseaux de chacun d'entre nous ça joue beaucoup, les réseaux des médecins qui sont déjà installés dans Lyon euh, et puis bah, on peut faire un appel hein, on est sur Opus euh, si vous connaissez de jeunes médecins euh, qui sont en train de songer à leur installation, n'hésitez pas à leur parler de ce poste euh, qui est une, une l'opportunité de venir dans un charmant village avec moi... des gens sympas et une bonne radio
1: ouais, moi je pense qu'on pourrait, euh, pourrait leur chanter ça aussi euh... si toi tu es médecin chez toi et que tu écoutes Opus on te donnera tout à Charny lorsque tu, tu seras là on te donnera un CD de deux ans, mais par contre on sait pas combien tu seras payé. T'auras des
3: outils
1: informatiques et de l'internet, t'auras aussi une super secrétaire. Bon voilà, on pourrait faire un truc comme ça, non Pour les attirer.
3: Mais c'est très bien, mais en attendant t'as réussi à nous... À nous caser Goldman,
1: ben voilà. <rire> c'est pour la bonne cause. C'est pour, 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 pour tout. On est prêt à tout pour recevoir un médecin. Mais oui, effectivement, il faut leur dire. En fait, peut-être que d'où ils sont, en grande ville, à l'école, peut-être qu'ils se disent, euh, c'est quoi cette campagne, etc. Euh, qu'ils viennent un week-end. Il faudrait faire. Justement, vous prenez 10 médecins, vous les montez dans un bus, vous les faites venir un week-end ici. Nous, on les récupère au bar, on s'en occupe. Et puis, euh, et puis, on leur fait euh, visiter le pays. Qu'est-ce que vous en pensez, Sandrine
3: euh, oui, oui, ça peut, ça peut leur plaire. Si tu, tu leur offres des bottes euh, chameaux, hein,
5: ouais, surtout des bottes ch <rire> <rire> des chameaux. chameau.
3: Ah, c'est ça, le... les bottes, le chameau toi le... tu connais Jean-Pierre
5: Ah oui, j'adore les bottes, moi. En tant qu'entrepreneur, qu euh, je pense que. Oui, puis je suis souvent en forêt, donc je mets beaucoup les bottes. Et alors, ah. moi, je me suis, moi, je me
1: suis retrouvé, euh, pour le coup, euh, une fois en forêt avec euh, Jean-Pierre, et c'était sympa. Bon, bref. Ah. Non, 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 non,
5: non, Alors, c'est comme ça qu'on
3: qu non. non, non, bruits, en tout, euh, en tout,
2: euh, tout, bien,
5: tout, en tout bien, tout honneur. Ah, Effectivement, c'est un vieux ah. bruit, oui. Ah. Non, 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 je me suis
4: retrouvé.
1: Je me suis retrouvé. Non, mais il m'a fait faire tour de 4x4, et parce qu'il adore euh, les, les vieux 4x4 militaires euh, voilà. Jean-Pierre, ouais, je sais un peu, un peu de choses, à lui, j'ai bossé mon dossier, Sandrine Manteau
3: Non, non, mais je voulais juste dire qu'on était un 15 janvier que le 15 janvier n'était pas né Irène, n'était pas né Jean-Pierre, on est d'accord qui était né, Marthe, euh, 15 janvier est né Marius Trésor, c'est pas mal c'est une bonne cuvée euh, Martin Luther King euh, Pierre-Joseph Proudhon pour mmh. ceux que l'histoire du socialisme intéresse mmh. Euh,
2: Encore Abdel. Euh, merci. Je vous mais non, mais c'est
1: pas ça, mais les pauvres en ce moment, c'est galère. Abdel,
3: Abdel Nasser.
1: Ouais.
3: Je dis le socialisme avec un grand S, hein, pas, le, pas le Parti Socialiste. Ah, d'accord. Ah, bah
1: ouais. Voilà, mes hommages.
3: Ainsi Et, Et, que Lyon. Molière. Molière est né le 15 janvier. Or, donc, euh, Francis Huster avait lancé l'idée. Euh, à l'occasion du 400e anniversaire de, de Molière, de le faire entrer au Panthéon. Et puis, suite à ça, il y a, bah, je, bah, parlons euh, PS euh, dans la mouise, <rire> il y a Anne Hidalgo qui avait également euh, euh, proposé la chose. Et puis, alors euh, rien à voir, hein, de l'autre côté, Valérie Pécresse qui soudain s'était intéressée à la culture. Ah oui et donc, malheureusement, le 15 janvier, euh, c'est tombé, là, euh, y a, ben, je crois que c'est aujourd'hui même, c'est tombé, euh, ou alors c'était même peut-être un tout petit peu avant, euh, Jean-Baptiste Poquelin ne sera pas inhumé euh, au Panthéon, il ne sera pas panthéonisé, euh, parce que, pourquoi ben Parce que, en fait, euh, l'Élysée a dit... Euh, qu'il fallait que les panthéonisés... Non, non, c'est pas ça. Que le, que le panthéon ne devait recevoir que des célébrités en te... euh, après les Lumières. Voilà, le siècle des Lumières. Donc, c'est mort. Ah, donc, mort. ça n'a pas marché. Bah, Alors, ça a changé depuis, hein. Francis Huster a dit que euh, si cette décision négative était définitive, il arrêterait de jouer sur scène. Peut-être que... Et il l'a fait bah, Je sais pas, on l'espère. Ah ouais. ouais, ouais. <rire> <rire> On est toujours avec euh, es Irène. T'as fini ta, ta chronique euh, ouais, je finis. C'est bien, ouais, c'est des petites non, infos à grignoter. Ouais, hein. Après, j'aurai un truc un petit peu plus. Euh, voilà, toujours sur le Panthéon. En On est toujours avec Irène et Jean-Pierre.
1: On espère vraiment que que le médecin euh, et le recrutement des, des médecins, c'est pas juste une illusion hein, face au. <rire> hein, hein c'est bien
3: ça aussi. Ah, bien. Tout bien. de suite à l'heure intelligente.
1: avec Le roi de je sais pas quoi, mais je suis le roi et j'ai eu une euh, une fève euh, vache rit Mais alors c'est marqué euh, la moucha la moucha cherry ride. Donc c'est la vache rit mais hein, c'est oui, hein. bon, pas italienne. C'est très bizarre. C'est bizarre. Jean-Pierre. On parlé d'espagnol. Des c'est un petit peu, ou espagnol, Jean-Pierre. Oui, oui, je oui. vous, vous avez des origines espagnoles, Jean-Pierre Tout à fait. Ouais. Pas du tout. <rire> ok. <rire> Est-ce qu'on peut parler de du continuer à parler du département. Irène, est-ce qu'il y a un sujet euh, dont vous voulez nous, nous parler euh, Jean-Pierre. Parle Jean ah, Jean-Pierre, hein. des espaces sensibles. <rire> Alors, c'est tu sais quoi les espaces sensibles C'est
5: très sensible.
1: C'est très sensible. Espace naturel sensible euh, dont, dont a compétence le département.
5: Alors, les espaces euh, sensibles, bon, euh, pour ce que je connais euh, autour de chez moi, puisqu'il y en a quelques-uns qui vont être euh, habilités par le euh, département, et financés. Euh, donc, c'est des zones humides où il faut protéger évidemment la, la flore et la faune. Des particulières, des zones humides.
1: Alors, c'est des particuliers ou c'est des parcelles communales
5: Non, c'est des parcelles particulières. Hein. Particulières, pour et les Et là, par là euh, la, la, pardon, la commune, il y, y a toute une zone où il y a une majorité de parcelles euh, dire privées. Une idée. Et les communes euh, prennent. Euh, euh, oui.
3: Oui je voulais juste voir. des parcelles particulières Et alors, qui se touchaient des particuliers.
2: C'est génial, <rire> génial. Ah, je, dis, je suis
3: pas venu pour rien <rire> Des
2: parcelles particulières
1: Non mais nous on va on va on va vous les vendre vos projets avec Sandrine hein. <rire>
5: Bon, eh bien, Sandrine, merci, tu as tout dit.
2: <rire> Le Paul, je ne plus, alors... plus du
5: tout. Non, énorme. non, non, mais si, il si, n'y a pas de problème. Non, en fait, euh, les, les ENS, les espaces naturels sensibles, ça s'adresse à des zones, euh, disons, avec des, euh, des terrains très... avec des caractéristiques très particulière. D'accord. Donc, donc ça 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 couvre une... aussi bien les zones humides ouais. euh, très humides avec une faune et fort euh, évidemment. il ouais, une euh, faune et flore particulière, particulière donc
1: il faut protéger, c'est ça Il faut protéger.
5: Mais il y a par exemple sur des plateaux très où il y a de la um, prairie sèche euh, par exemple plus sur, en descendant sur le sud du département sur la Vallonais il euh, d'ailleurs, j'ai participé il n'y a pas très longtemps au niveau du Conseil départemental à une inauguration justement d'une un, d'un ENS sur Arcy-sur-Cure. Ouais. Et donc effectivement, rien à voir avec une zone humide, c'était sur un plateau, donc c'est il y a une végétation particulière et donc il faut qu'il faut protéger aujourd'hui euh, et pour euh, garder un peu le, la typologie du des paysages.
1: C'est important et de plus en plus, je pense que euh, il y a une, une fibre protection de la nature
5: chez euh, oui, oui, oui. tout le monde. Et, et donc, le département participe à, à ça. C'est super. Alors, dans les zones humides, il y a un troisième élément qui est l'eau et qu'il faut aussi protéger la qualité de l'eau euh, dans les rivières. Donc, c'est pour ça que effectivement dans les, ces espaces naturels sensibles qui, ont, qui vont être pris en compte là sur euh, les deux communes de saint maurice le vieil et Saint-Maurice-Tisouaille, donc en fait le département euh, accompagne les communes pour l'achat de. Enfin ainsi que l'agence de l'eau, enfin puisque comme on est en milieu humide, l'agence de l'eau euh, prend en compte euh, les financements de ces du rachat des parcelles. Ouais. Et après, l'aménagement euh, est fait euh, avec euh, l'aide du département et l'appui euh, financier du département. Euh, la protection des zones humides, euh, Sandrine,
2: <rire> ça vous parle là, bah, je,
3: bah, Il faudrait que j'aille chez mon pharmacien prochainement. C'est ce que je me disais ce matin. Non, non, mais ce qui m'intéresse, donc Jean-Pierre, le truc, c'est est-ce que les, les, les propriétaires euh, euh, marchent dans le truc est-ce qu'ils sont réceptifs ou pas? Aïe aïe aïe, c'est bien ça. C'est
5: les... enfin euh, l'idée. Euh, faut, il faut quand même comprendre que dans toutes les vallées euh, humides, beaucoup de parcelles euh, forestières sont abandonnées. Mmh. Donc euh, évidemment, elles appartiennent à des particuliers, à des privés, mais elles sont complètement à l'abandon. Donc euh, effectivement, quand les collectivités locales euh, manifestent l'intérêt de, de les racheter pour justement euh, faire de la protection, euh, bon, euh, je, beaucoup sont, beaucoup de gens sont favorables. Ils -ils, ah, C'est ce, ce qui se passe ouais. sur Saint-Maurice-le-Vieil. D'ailleurs, ouais. ils sont ils ont racheté un, un étang. Euh, artificielle, pour le réaménager et aménager toutes les zones humides autour, enfin les terrains, les parcelles qui étaient en zone humide, pour faire des parcours et un peu initier aussi la population à la faune et à la flore de ces milieux particuliers. Voilà,
3: il y a de la pédagogie.
5: C'est essentiellement pédagogique. Alors il va y avoir un sentier qui va être créé tout le long de la, la rivière Locre, euh, donc déjà les propriétaires privés euh, laissent passer euh, parce que bon, c'est une pratique courante en campagne, il n'y a aucune raison à moins qu'il y, y ait des pâturages mais là chez nous il n'y a pas de pâturage donc les gens peuvent euh, circuler au bord de la rivière euh, sans, sans problème euh, et donc euh, je pense que c'est surtout à but pédagogique oui. Alors on
1: parle de saint maurice le et saint maurice parce que ça fait partie du canton de Charnier-et-Puisay, on l'a pas euh, dit tout à l'heure euh, oui. mais notre canton part de charnier en et va jusqu'à oh là là, jusqu Fleury-la-Vallée, jusqu'à jusqu très loin, jusqu'à Chanvre. Oulala oh Jusqu'à Villemé De
3: l'autre côté de l'autoroute.
1: Voilà. Oui, c'est très grand, hein, 17, 17 communes.
3: Je trouve euh, euh, la culture locale passionnante. Et euh, j'adore connaître une région un petit peu euh, en profondeur, sur le bout des doigts, en la sillonnant, de... ça fait 25 ans que je fais ça, je crois, et je crois que j'ai trouvé ma passion de vivre, c'est ça, et exactement, et surtout que et le connaître paysage, un terroir.
1: Ben c'est formidable et surtout que le territoire ici euh, n'est pas du tout le, le même au niveau même des paysages euh, de l'autre côté de la de la colline ou de la montagne quand ah oui. on passe sur la Yonté, etc donc euh, la et le quoi c'est deux deux paysages différents et pourtant on fait partie du du même canton ouais. on fait partie du même canton euh, et, et, moi je pense que vous pourriez euh, Jean-Pierre chanter à à Sandrine viens je t'emmène à Saint-Maurice Tissoye viens viens avec moi Viens, viens, je t'emmène à Saint-Maurice pour visiter oh, hein
3: euh, Écoute, moi je croyais que t'allais nous mettre de la toté de la colline ah, tout de suite
2: ah. quand... Il a posé les yeux sur moi. I'm wow.
1: Je remets le jingle parce que... <rire>
2: on est bien empuisé. Qu'est-ce qu'on est
5: bien empuisé, Jean-Pierre On est bien, empuisés, oh, on, est bien. Euh, on est bien, hein Oui, oui, je quitte Yanté demain et euh, je viens empuisé. Voilà, <rire> voilà. Non, et, quand même. et comme il n'y a pas beaucoup de chemin, le déménagement ne me coûtera pas très cher. <rire> <rire> euh, vous savez que on consomme local ici. Et on a quoi oh, Primo, on a bien. la map.
1: La map, aujourd'hui, il y a un marché. Salut Jean on la laisse Salut. Oui. Comment ça va ça va, et vous Eh bien, ça va, merci. On est en studio avec Irène Elrié et Jean-Pierre Raoult, qui sont les conseillers départementos. Si tu oui, as à vous... c'est tout de suite maintenant <rire> Départementos, <rire> départementos. <rire> parce que, <rire> que Jean-Pierre a des origines <rire> <rire> espagnoles. Comment ça va, Jean Ça se passe bien, le marché
8: Oh, bah ben, ça va. Euh, tout, tout se passe bien. On a du, euh, du temps à peu près correct, donc c'est bien. Bon, bah ben, génial. Qu'est-ce qu'on peut y faire, y boire, y manger ou y acheter <rire> Alors, boire-manger, c'est un peu compliqué vu les conditions. Oh. Mais après, euh, voilà, on, on peut acheter et boire chez soi, il n'y a pas de souci. Il euh, y aura normalement du vin, euh, si le producteur se vient, il n'y a pas de souci. Après, il euh, bah, y a des légumes, comme d'habitude. Ouais, des légumes, des bons légumes. Il y a quoi comme légumes en ce moment
1: C'est quoi la saison d'ailleurs
8: bah,
5: euh, Il y a des, des, <rire> des... Ah, Dis-moi, t'as du j'adore le
8: choupetsailles.
7: Le choupetsailles, il y en
8: a. Ouais, il y en a. Ah, du chou. Ça, c'est ouais. bon. Mais les, les tomates, on les a semées euh, mercredi. Donc, il euh, faut le temps que ça, ça pousse. Hein. Ouais. Encore un, un petit peu long. C'est c'est justement. Attends, est... nous, on est, on est ultra-saisonniers.
3: Ultra hein. Ultra-saisonniers. Ouais, ouais. ouais.
8: Il y a du chou, des carottes. Euh... Du, voilà, des poireaux. Euh, encore de la courge, de la des de oignons. De... Oui. Euh, du topinomour il y en a, mais... Euh, non, c'est pas trop demandé. Ah ouais.
2: ouais. <rire> c'est pas vrai, pas ouais. c est c est pas demandé. C'est
8: c'est compliqué à... à digérer pour certains, donc euh... voilà. Ah ouais. Mais ça déjà,
3: fait des kilomètres de gasoil.
1: Déjà Donc c'est un marché d'hiver, hein. donc il n'y a, 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 a pas que des légumes.
8: Il n'y a pas que des légumes, Il y a, comme le, les producteurs habituels, il y a le pain euh, la ferme de Marois, ouais. euh, il y a le lait de Maël et euh, comment, Dominique à euh, Carman. Super lait de, de,
1: de Charny. Euh, voilà. Sont, à, bio. Ça y est, ils sont en bio, ouais, non hein
8: Ils sont en bio, ouais, ils Depuis sont euh, un an, un an et demi, il semble, quelque chose ouais, comme ça. Super. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Après, il y a des, là, il y a des producteurs ponctuels, donc euh, ce que je disais, le vin. Euh, la il la va sonde. y avoir Dominique. Dominique Villermoz aussi, normalement, avec euh, ses grelinettes Ah, les non. grelinettes, vous savez, est-ce que c'est la grelinette, voilà. euh,
6: -ce Irène des grelinettes Vous avez une grelinette bien chez vous, sûr. Irène T en a plusieurs
5: Est-ce qu'on peut, est est une... <rire> est qu peut expliquer ce que c'est une grelinette, Irène Ah oui, il faut m'expliquer hein. ah, ah, oui. Moi, je suis, pas, je suis de la yantée, moi, je ne vais pas... Euh... Irène,
6: expliquer Eh bien, c'est un outil à dents euh, qui permet d'aérer les sols après qu'on les a couverts tout l'hiver pour que les vers de terre soient heureux voilà. Hyper, tu sais, ça les. C'est super bien expliqué. Grosso modo, les ouais. vers de terre, ils vont passer entre les dents, si
3: tout va bien.
8: Ouais. Euh, oui. Ça. Puis, en fait, on cherche à juste aérer le sol et pas le, pas le, comment le mélanger. D'accord. Contrairement à la ouais.
1: bêche. Contrairement à la bêche. Est-ce que c'est quelque chose que, d'ailleurs, Jean, ça se passe bien l'exploitation, votre exploitation? il euh, y a de plus en plus de monde qui vient à la map c'est tous les samedis matin, on rappelle hein, oui, y a, oui y a... tous les samedis matin ouais. et on peut venir, alors c'est au frémo, à... à Prunois, ou, Prunois. Ouais, anciennement Prunois ouais. voilà, et il faut il faut. Euh, non, dis pas anciennement Prunois Jean, <rire> Prunois existe bah, encore sur le... oui, Prunois existe encore bah, oui, bah, oui, sur tout le à papier, enfin en tout cas
3: Prunois oui. existe encore euh,
1: <rire> on, 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 on rappelle, Jean, qu'on n'est pas obligé d'être
8: inscrit à la map pour venir acheter de bons légumes et de bons produits tous les samedis non, matin la, la, la map en fait ça permet d'avoir de, des choses qui sont commandées pour le producteur à l'avance euh, donc un, un engagement de la part des consommateurs mais aussi de notre part à fournir régulièrement donc les paniers de légumes ou autres mais on a quand même la, la possibilité d'acheter à côté donc la boutique euh, en légumes euh, il y a juste le lait et normalement le, le pain qui sont sur commande bon, mais, mais les, les légumes on a notre boutique à côté où les gens peuvent venir chercher
1: de très très bons produits, ça se passe ce matin à la map de Prunois voilà, euh, allez-y euh, si vous voulez acheter local et, euh, et bon en plus, merci Jean voilà. en tout cas bah de rien, à, à bientôt à bientôt, voilà ça vous avez vu, on a, des, on a de sacrés euh, producteurs dans le coin Jean-Pierre il est jaloux, mais qu'est-ce qui est jaloux Jean-Pierre allez, avec ses origines espagnol. Jean-Pierre Raoult, on hein, va écouter Rita mais
2: tout le hein, hein, hein. à tout de suite à avoir un téléjour jusqu'à 13h 13 heures.
5: La radio au cœur de nos villages
1: La radio au cœur de nos villages, la radio au cœur de Rita Mitsuko Rita Mitsuko, euh, un petit mot en espagnol Jean-Pierre peut-être <rire> Chorizo <rire> Ah oui c'est l'apéro, c'est ah, l'apéro ah, On vous rappelle que l'heure intelligente c'est l'heure de l'apéro On est toujours en studio avec Irène Lerrier et Jean-Pierre Raoult Qui sont les conseillers départementaux de Charny au Ré de puisé Sur la carte de visite dis donc, ça rentre presque tout juste mais ça dépend juste. du format, hein. 21,
5: 29, 7, c'est bon.
1: <rire> Et puis comme ouais. ça, on voit bien. Euh, on est au téléphone avec Bernard Lecomte. Vous connaissez Bernard, tous les deux Oui, très bien. Voilà. Bernard. Salut Bernard. Salut, comment salut ça à va, tous. Comment ça va Bernard
9: Je ne vous entends pas très bien, mais ça va très bien moi. Hein, ah, bon.
1: Alors, Odika, la réponse est là, Jean Bernard. <rire> bon, tu, nous entends, tu nous entends mieux Bernard
9: euh, quand tu parles d'Odika, revient non, j'entends plus, non <rire> euh,
1: Bernard, il nous fait le quart d'heure de l'actu euh, chaque semaine, il va nous parler de tout ce qui se passe euh, là-haut, tout tout là-haut à Paris, et, euh, et fait face à bah, des sujets qui parfois ont des répercussions euh, sur le local. Là, pour le coup, le Covid euh, pèse beaucoup sur les élections, euh, Bernard Lecomte. Hein.
9: Oui, bah, on l'a vu euh, jeudi avec euh, la grève des enseignants, un, un événement euh, qu'on n'avait pas vu depuis 20 ans. Euh, on en est à se demander si c'est pas grâce au virus qu'on refait de la politique. Euh, la grève, c'était aussi... Euh, un désaveu pour Macron, c'était aussi le réveil des syndicats euh, il a fallu euh, la mauvaise gestion du virus pour en arriver là. Si vous voulez, le, le, le risque, c'est que la gestion de la pandémie devienne, pendant trois mois, le sujet numéro un de la campagne. On sait bien que ça ferait plutôt l'affaire de Macron, parce que c'est le président qui protège. Honnêtement, quand Marine Le Pen ou Anne Hidalgo ou Jean-Luc Mélenchon expliquent ce qu'ils auraient fait à la place de Macron face au virus, plus personne ne les écoute. Le, le vrai risque, c'est qu'une campagne électorale, euh, sans meeting pour raisons sanitaires, euh, sans véritable campagne sur les marchés, sans porte-à-porte, -porte, ça aboutisse à une campagne électorale exclusivement médiatique. Il faut à tout prix parler à la télé. D'où la recherche du clash qui fera parler de soi. Et évidemment, euh, ce n'est pas une vraie campagne électorale. C'est ça le, le vrai meeting... risque pour les mois qui viennent. Bernard,
1: les meetings sont possibles. Et d'ailleurs, c'est hallucinant, il n'y a pas besoin du pass pour aller dans des meetings politiques. Ils vont en faire des meetings
9: oui, mais vous avez bien vu que la, la, la question, elle est de savoir si faire un meeting, euh, certes c'est constitutionnel, on le sait, puisque la Constitution oblige à ne pas avoir d'obstacles que personne ne puisse être empêché de faire de la politique pendant une campagne. Mais en même temps, on voit bien la réprobation générale lorsque tel ou tel candidat rassemble euh, des milliers et des milliers de gens, certes avec un masque, mais enfin quand même, pendant une heure, une heure et demie, dans un endroit donné, ça, 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 ça fausse le jeu.
1: Ouais, ça faut ce jeu. Autre sujet, Bernard, on en a parlé tout à l'heure, vous n'avez pas entendu, mais on a parlé de la gauche. Euh, c'est le, le cauchemar, là, ou qu'est-ce qui se passe
9: Bah oui, c'est le cauchemar. Euh, c'est le cauchemar, notamment, pour la gauche républicaine, la gauche de gouvernement, comme on dit. Euh, moi, je me mets à la place des anciens électeurs de Mitterrand, de Rocard, de Ségolène Royal ou de Hollande, euh, de ceux qu'on appelle les sociodémocrates, vous savez, euh, pour cela, c'est une vraie catastrophe. On a aujourd'hui une cacophonie de huit candidats de gauche, Poutou, Artaud, Mélenchon, Roussel, Jadot, Hidalgo, Montebourg, Taubira, qui font au total moins de 25% des suffrages. Et la candidate officielle du Parti socialiste, dans cette cacophonie, tourne autour de. 4%, 4% des suffrages. Or, pardon, euh, moi, je ne défends pas spécialement le Parti Socialiste, mais le Parti Socialiste, en France, c'est plus que 4% des suffrages. Et en toute objectivité, j'essaye de pas être partisan, il va bien falloir se demander si cette candidate est au niveau. Parce que, euh, euh, aujourd'hui vous entendez bien ici ou là ceux qui essayent de, de changer à la dernière minute mais franchement les petites magouilles de la primaire populaire bon Taubira j'y vais, j'y vais pas ne vont pas euh, sauver la gauche, c'est clair et Aurélien, on en avait parlé à ce micro, oui. il va bien falloir reconstituer un courant politique de gauche modérée, responsable, qui est indispensable à la vie politique française. Ber Ber On n'imagine pas qu'il ne reste Ber que ceux qui veulent détruire la société, je veux dire, les, les trotskistes aux écolos. Il faut une gauche de gouvernement absolument.
1: Bernard, euh, on vous l'avez dit vous-même, euh, ils font 25% à eux tous, et on en a déjà parlé, et s'ils ils se rassemblaient, ils feraient 25%, mais il n'y en a aucun qui, qui, qui veut rejoindre l'autre, donc ça, 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 ça ira jamais
9: non, c'est clair qu'aujourd'hui au on ne voit pas comment on peut sortir de là et, et c'est pas la primaire euh, populaire qui va nous sortir de là. Maintenant, il va falloir un temps de reconstruction, euh, euh, peut-être un temps de sidération d'abord aux résultats en avril et puis ensuite un temps de reconstruction qui peut peut-être euh, repartir au moment des législatives parce que on ne me fera pas croire qu'il n'y a pas dans chaque circonscription de France une personnalité de la gauche de gouvernement, de la gauche modérée qui, euh, ne, qui ne puisse pas être élue. Donc, on est parti sur un, un long parcours, mais là, actuellement, il faut dire que vraiment, il y a de quoi se flinguer. Euh, tout à fait, tout à fait. Euh, pour ceux qui en tout cas sont candidats,
1: euh, il faut recueillir 500 signatures de maires de France, et pour certains, c'est la vraie galère, alors euh, vous allez peut-être nous le dire, hein, parce que justement, c'est peut-être pas anonyme, c'est peut-être ça la galère <rire>
9: Je ne sais pas si c'est ça la galère, vous savez. Le, le minimum de signatures, bon, il faut rappeler que c'est pour éviter que n'importe quel zozo se présente au présidentiel, soit par mégalomanie ou pour faire sa pub. Donc, euh, euh, qu'il y ait un seuil, c'est quand même euh, une, une bonne précaution. Alors, à chaque élection, on se demande si ce n'est pas trop, peut-être 500 signatures. Euh, je ne sais pas, franchement, il y a 45 000 élus locaux qui sont en mesure de donner leur signature. Est-ce que vraiment, beaucoup, hein, pour euh, quelqu'un ah, oui. qui veut être président de la République, 500 signatures sur 45 000 élus locaux, est-ce que c'est vraiment insurmontable Surtout quand on voit que des petits candidats comme les Trotskis, Poutou, Artaud, ils y arrivent très Mais bien. bien arrive, eux. Ils y arrivent, Alors, bien sûr. Euh, je comprends bien la, la question. Imaginons que Mélenchon ou Zemmour soient écartés de la compétition pour cette raison-là, ce serait... Un vrai scandale. Franchement. Mais en même temps, pardon, mais on ne change pas les règles du jeu pendant une partie, quel que soit le jeu, surtout pour tel ou tel candidat et pas les autres, au nom de quoi
1: ouais, non, mais je, je comprends. Sandrine Manteau, vous êtes d'accord avec ça sans signature Est-ce que, est-ce que le, le problème, euh, le problème est que, enfin, c'est ce que disait Mo, il dit qu'il faut que ce soit anonyme, parce que là, il y, y a un maire, par exemple, qui. Euh, il y a un maire qui a, qui a proposé sa signature et puis s'est fait taper dessus. Bon, euh, moi je suis, euh, je... Je suis évidemment... Euh, euh, enfin, tout le monde peut se présenter. C'est ça, le truc, en fait. Tout le monde peut se présenter. Maintenant, vous avez raison, Bernard. S'ils n'arrivent pas au moins à avoir 500 maires qui les suivent, c'est qu'ils ne sont pas, sont pas bah, légitimes pour le poste. Hein.
3: Maintenant, Bernard, le truc, c'est que... Euh, vous le dites et vous le redites. Merci, Bernard. La, la gauche est dans la loose. Et donc, clairement, euh, donner, sa, donner sa signature à... Un poutou euh, où euh, ça n'a jamais euh, engagé à grand-chose. Euh, tandis que donner sa, sa signature à Zemmour, c'est être médiatisé immédiatement. Et puis, euh, il ouais. y a peut-être plus d'inquiétude après sur le scrutin. Sur
2: ouais.
9: Le... Ouais. Ouais. Attendez, si Éric Zemmour arrive dans les sondages à 13, 14 ou 15% des suffrages, c'est qu'il y a quand même un certain nombre d'élus locaux qui sont d'accord avec lui. Euh, S'il n'y a qu'une dizaine d'élus locaux en France d'accord avec Zemmour, il faut qu'ils se retirent tout de suite. Encore une fois, 500 signatures sur 45 000, ça n'est pas énorme d'ailleurs. Franchement, vous, vous imaginez que Zemmour n'est pas les 500 signatures, ou Mélenchon Moi, Je crois qu'il y a aussi une part de théâtre là-dedans, une part de euh, entre, entretenue par les médias d'ailleurs, qui en font une espèce de suspense. Mais pour ma part, je n'arrive pas à penser une seconde que Mélenchon ou Zemmour ne puissent pas avoir 500 signatures d'élus. Je ouais, n'y ben pense pas. Sûr. Bon,
1: Et le, le, comment on est dans le monde La France, à a quelle image là, en ce moment Est-ce qu'ils regardent tout ce qui se passe ou pas
9: — Oui, d'ailleurs, ce qui est terrible, c'est que euh, les, les voisins de la France regardent ce qui se passe chez nous, euh, davantage que nous, on les regarde. Nous, on, a, on fait une campagne électorale depuis déjà quelques mois sans jamais poser les vraies questions aux futurs dirigeants de la France. Moi, j'aimerais bien que... Euh, tous les candidats me disent ce qu'ils vont faire. De... Qu'est-ce qu'ils vont faire de nos soldats engagés au Mali Qu'est-ce qu'ils vont faire en, en, en cas de guerre entre la Chine et nos alliés américains euh, Qu'est-ce qu'il faut faire de l'Union européenne tiens en, en matière de santé, par exemple. Moi, veux... C'est ça qui m'intéresserait. Qu'est-ce qu'ils feront Poutou, Montebourg, Jadot, Hidalgo, Taubira, Dupont-Aignan ou Zemmour, si la Russie envahit l'Ukraine Vous croyez pas que c'est aussi important, franchement, que de discuter jour et nuit du drapeau européen ou du mot « emmerdé ou du « carcère de Valérie Pécresse On est d'accord,
1: on est d'accord, Bernard, on est d'accord. Euh, bon, sinon, tout va bien, Bernard, vous Ça va de votre côté à Saint-Denis
9: Écoute, à Saint-Denis, il a quand même recommencé à faire beau cette semaine. Je ne sais pas ce qu'il en est à Charny, mais nous, à 6 km de là, on va mieux.
1: <rire> bon, merci beaucoup Bernard, à la semaine prochaine.
9: À la semaine prochaine.
1: Salut Bernard, voilà, notre expert, notre expert actu. À tout de suite, ils sont avec nous encore jusqu'à 13h. À tout de suite. Yvène et Irène Allerillet et Jean-Pierre Raoult, merci encore d'être resté avec nous pendant deux heures. Ça fait deux heures qu'ils sont avec nous et ils ont l'air d'aimer ça puisqu'ils ne sont pas partis, Sandrine. Bon, ils
3: étaient très agréables. Ils ont mangé euh, la galette d'une façon relativement propre.
1: Euh Oui, et... alors nous, moi... Contrairement
3: à vous, mais bon, enfin, et, et Aurélien, tu nous, on se disait quand même, avec nos deux invités, que tu nous avais passé pour une fois de la très bonne musique.
1: Euh, non, mais <rire> vraiment la mauvaise foi de, de Sandrine Manteau.
3: Et sachez que dans, dans ce qu'on vient d'écouter, Isn't She Lovely et eh bien, euh, le magnifique solo d'harmonica, c'est Stevie Wonder himself qui wow. le joue.
1: Oh c'est ce
3: que je. je, je suis allé rechercher ça parce que j'avais une interrogation.
1: Il y, une voilà. autre, il y a une autre musique qui tient particulièrement à cœur à, à, à Irene, c'est celle-là.
5: Qu ce que tu vis, tu sais. Qu'est-ce que c'est ça Tout ça là à rien. Ce qui est important.
6: Qu'est-ce que c'est que cette chanson, amis Eh bien, c'est une chanson euh, qui s'appelle Locataire. Euh, la mélodie la est très simple, simple, très simple simple, simple, simple et charmante. Et puis, euh, les paroles sont très candides et très vraies. Elles disent qu'on est locataire de la planète et qu'il faut se concentrer sur l'essentiel.
1: Ça, ça peut plaire à Sandrine. Il s'appelle Voodoo Game.
3: Oui, ça, c'est très bien. Je le... suis à 100% d'accord avec... avec ça. Maintenant, musicalement, c'est super basique quand même. Non, faut que y davantage. C'est un, hein. euh... un peu rudimentaire. Ouais,
1: mais quand t'es le, quand est le faire dimanche après-midi, à la Ferté-loupière, oui. t'allumes ton poste. Non, non, quand elle va ramasser en bourre dans son jardin, Irène, oui, vous faites vous jardinez, Irène
6: Oui, monsieur. Ah, on n'a pas bah, parlé de ça. a deux grelinettes, alors je voudrais pas <rire> dire. Si elle,
1: <rire> sinon, je ne sais euh, pas où elles sont. Vous avez des poules c'est pas vrai, elle a des poules. Vous avez un chat
6: Absolument, mais c'est une vraie agence de renseignement, cette Aurélien. Non, mais
1: c'est des questions. Jean-Pierre, vous avez un chat Oui, qui est magnifique. J'ai déjà vu une. Jean-Pierre, faux...
6: vous avez combien de poules Un ah Quatre. C'est beau.
1: Vous avez <rire> des poules. une polygame, Jean-Pierre. Yes. Avec vous un, vous coq, êtes... un Mais vraiment, vous êtes des gens comme nous. C'est incroyable, hein, <rire> des bah, fois, écoute, on se dit, est euh, euh, loin. Fait
6: est <rire> est
1: Il vrai. a un magnifique chat. Un magnifique chat. Il s'appelle... Euh, Raccoon. Il s'appelle Raccoon. Il est magnifique. Et votre chat, il s'appelle comment
6: euh, Milk, il est noir, mais bon, euh, ouais. ne cherchez pas
1: d'expression. Et, et la, la mienne s'appelle rondelle, mais bon, voilà. C'est plus, plus original, <rire> le chat rondelle. Et toi, ton chat,
7: Sandrine
3: Moi, j'ai une vieille chatte.
7: Ouais, <rire> bah, ça, ça, on peut. On <rire> avec ça. <rire> elle s'appelle ton...
3: Frida. Elle est tricolore, elle est magnifique. Elle s'appelle Une Cidon. sorte de gros chamallow, formidable. Bon, formidable.
1: <rire> Irène, Heulrier, Jean-Pierre Raoult, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir passé ces deux heures avec nous dans l'heure intelligente
3: attention merci il y a la vous. chef qui est là
1: Voilà, est euh, Nanou,
5: Nanou vient d'arriver merci à vous c'était un vrai plaisir
3: bon alors maintenant les enfants on a une demi-heure de nettoyage euh, aspirateur, tout, euh, Jean-Pierre je te passe l'aspirateur pour les miettes de la galette
2: oui, <rire> Tu fais l'électricité
1: <rire> euh, on vous tiendra au courant évidemment de l'avancement euh, du salariat euh, de, du médecin acharni, du développement de la fibre, on en a appris beaucoup plus et puis euh, voilà, on va dire à tout le monde d'écouter cette émission pour mieux comprendre ce qui se passe et le rôle des conseillers départementaux on ne fait pas que les élire, ils bossent derrière eux, oh, c'est clair voilà, eux, voilà à bientôt, merci beaucoup merci, merci, Merci. bonne journée à tous, salut Sandrine salut
3: Aurélien, on finit sur le petit bonhomme en mousse on finit oh, sur quoi aujourd'hui ah
1: non, on finit pas là dessus, on finit sur le de l'émission à bientôt, à la semaine prochaine